0: Die Falle der weißen Sphinx Gegen acht oder neun Uhr morgens kam ich zu dem Sitz aus gelbem Metall, von dem aus ich am Abend meiner Ankunft die Welt überschaut hatte. Ich dachte an meine übereilten Schlüsse an jenem Abend und konnte mich nicht enthalten, über meine Zuversicht bitter zu lachen. Hier war dieselbe wundervolle Szene, dasselbe reiche Laut, waren dieselben glänzenden Paläste und großartigen Ruinen, Derselbe Silberstrom rann zwischen seinen fruchtbaren Ufern. Die bunten Gewänder der schönen Leute bewegten sich zwischen den Bäumen hierhin und dorthin. Einige badeten genau an der Stelle, wo ich Wiener gerettet hatte, und das gab mir plötzlich einen scharfen Stich des Schmerzes. Und wie Flecken auf der Landschaft erhob sie, erhoben sich die Kuppeln über den Wegen zur Unterwelt. Ich verstand jetzt, was all die Schönheit des Oberwelksvolkes bedeckte. Sehr heiter war ihr Tag, heiter wie der Tag des Rindes auf dem Felde, wie das Rind wussten sie von keinem Feind und sorgten sie gegen keine Not, und ihr Ende war das gleiche. Ich dachte mit Schmerz daran, wie kurz der Traum des menschenichtlichen Intellekts gewesen war. Er hatte Selbstmord begangen. Er hatte unbeirrt nach Behagen und Ruhe gestrebt, nach einer ausgeglichenen Gesellschaft mit Sicherheit und Dauer als Parole. Er hatte seine Hoffnungen erreicht, um schließlich hierzu zu kommen. Das Leben und Eigentum mussten einmal fast absolute Sicherheit erreicht haben. Der Reiche war seines Reichtums und Behagens sicher gewesen, der Arbeiter seines Lebens und seiner Arbeit. Ohne Zweifel war in jener vollkommenen Zeit kein Problem der Arbeitslosen, keine soziale Frage ungelöst geblieben und eine große Ruhe war gefolgt. Es ist ein Naturgesetz, das wir übergehen, dass intellektuelle Beweglichkeit ein Entgelt für Wechsel, Gefahr und Unruhe ist. Ein mit seiner Umgebung vollkommen in Harmonie lebendes Tier ist ein vollkommener Mechanismus. Die Natur wendet sich an den Intellekt erst, wenn Gewohnheit und Instinkt nutzlos werden. Nur die Tiere haben Teil an der Intelligenz, die einer ungeheure Mannigfaltigkeit von Bedürfnissen und Gefahren zu begegnen haben. So war, wie ich sehe, der Oberweltmensch bis zu dieser hübschen Schwäche gesunken und die Unterwelt zur rein mechanischen Industrie. Aber jenem vollkommenen Zustand hatte es bloß selbst zur bloß mechanischen Vollkommenheit an einem gefehlt, an absoluter Dauer. Offenbar war im Laufe der Zeit die Ernährung der Unterwelt, wie sie auch geschehen sein mag, gestört worden. Mutter Not, die auf ein paar tausend Jahre abgewehrt gewesen war, kam wieder, und sie begann unten. Die Unterwelt war mit Maschinen in Kontakt geblieben und so vollkommen die auch sein mögen, so erfordern sie doch außer der Gewohnheit noch ein wenig Denken, Und so hatten die Unterweltler notwendigerweise mehr Initiative bewahrt als die Oberweltler, wenn auch weniger, von jeder anderen menschlichen Eigenschaft. Und als ihnen anderes Fleisch ausging, wandten sie sich zu dem, was die alte Sitte bislang verboten hatte. So sagte ich, sah ich es bei meinem letzten Überblick über die Welt von 802.701. Es mag eine so falsche Erklärung sein, wie menschlicher Witz nur erfinden kann. So wuchs die Sache vor mir auf, und für mehr gebe ich es nicht aus. Nach den Anstrengungen, Aufregungen und Ängsten der vergangenen Tage und trotz meines Schmerzes waren dieser Sitz und der ruhige Ausblick und das warme Sonnenlicht etwas sehr Angenehmes. Ich war sehr müde und schläfrig, und bald ging mein Theoretisieren in Schlummer unter. Als ich mich dabei ertappte, nahm ich meinen eigenen Wink an, streckte mich im Grase aus und genoss einen langen und erfrischenden Schlaf. Ich erwachte kurz vor Sonnenuntergang. Jetzt fühlte ich mich sicher davor, dass mich die Molocken im Schlaf überraschten und indem ich mich reckte, stieg ich den Hügel zur weißen Sphinx hinunter. Ich hatte mein Brecheisen in der einen Hand und die andere spielte mit den Zündhölzern in meiner Tasche. Und jetzt kam etwas höchst unerwartetes. Als ich mich dem Piedestal der weißen Sphinx näherte, fand ich die Bronzetüren offen. Sie waren im Boden versenkt. Da blieb ich kurz vor ihnen stehen und zögerte, da blieb ich kurz vor ihnen stehen und zögerte einzutreten. Drinnen war ein kleines Zimmer und auf einem erhöhten Platz im Winkel stand die Zeitmaschine. Die kleinen Hebel hatte ich in der Tasche. Hier fand ich also nach all meinen sorgfältigsten Vorbereitungen zum Sturm auf die Weiße Sphinx eine demütige Übergabe. Ich warf meine Eisenstange fort, es tat mir fast leid, dass ich sie nicht brauchte. Mir kam ein plötzlicher Gedanke, als ich zum Eingang mich bückte. Endlich begriff ich doch einmal die geistigen Operationen der Molocken. Ich unterdrückte eine starke Neigung zu lachen und trat durch den Bronzerahmen zur Maschine ein. Ich fand zu meiner Überraschung, dass sie sorgfältig geölt und gesäubert war. Ich habe mir seither gedacht, dass die Molocken sie sogar teilweise auseinandergenommen hatten, um auf ihre dunkle Art den Zweck der Maschine zu erfassen. Und als ich da stand und sie überprüfte und mich an dem bloßen Aussehen der Erfindung freute, geschah, was ich erwartet hatte. Die bronzenen Paneele glitten plötzlich in die Höhe und schlugen schallend in den Rahmen. Ich war im Dunkel gefangen. So dachten die Molocken. Ich kicherte lustig bei dem Gedanken. Schon konnte ich murmelndes Lachen hören, als sie auf mich zukam. Sehr ruhig versuchte ich, das Streichholz anzuzünden. Ich brauchte nur die Hebel anzusetzen und konnte wie ein Geist verschwinden aber ich hatte eine Kleinigkeit übersehen. Die Zündhalzer waren von der abscheulichen Art, die man nur auf der Schachtel anzünden konnte. Sie können sich vorstellen, wie meine ganze Ruhe verschwand. Die kleinen Bestien waren dicht über mir. Eine berührte mich. Ich schlug im Dunkeln mit den Hebeln nach ihnen und begann, in den Sattel der Maschine zu klettern. Dann legte sich eine Hand Hand auf mich, dann noch eine. Dann musste ich einfach gegen ihre Finger kämpfen, die beharrlich an den Hebeln zogen, und zugleich musste ich nach den Schraubentasten, über die sie schlossen. Einen entrissen sie mir einmal fast. Als er mir aus der Hand rutschte, musste ich im Dunkeln mit dem Kopf umherschlagen. Ich konnte den schädel dröhnen hören, um ihn wieder wiederzubekommen. Ich kam bei diesem letzten Handgemenge, glaube ich, mit genauer Mut davon als bei dem Kampfe im Walde. Aber endlich saß der Hebel und ich drückte ihn hinüber. Die haftenden Hände glitten von mir, das Dunkel fiel von den Augen. Ich sah mich in demselben grauen Licht und Tumult, wie ich sie schon geschildert habe.
1: Hallo und wie immer ein herzliches Willkommen zur 84. Ausgabe von Gemalum. Gemalum ist Gerrit und Martin Lesen und Mehr. Und heute hat vorgelesen der Gerrit. Hallo, Gerrit. Hallo, Martin.
0: Du kannst mich <lacht> doch nicht zu Wort kommen lassen, bevor ich den Schluck genommen habe. Doch, 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 doch. Was habe ich gedacht? Genau Hallo, lieber Martin. <lacht> Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, jetzt ist
1: er auf dem Weg nach Hause anscheinend. Also, ja, sieht wenn so ich aus. das richtig verstanden habe, drückt er jetzt die letzten Hebel und Knöpfe und ähm, Dann und ist er wieder auf dem Weg zurück durch die Zeit. Aber er, er wird doch wahrscheinlich ähm, nicht genau an dem Ort ankommen, wo er losgefahren ist, weil sie haben die Maschine ja äh, in der Zukunft bewegt. Diese Molocken. Oh, schlauer Gedanke, ja. ja. Wer weiß, wo er sich den Kopf stößt, wenn er jetzt nach Hause kommt, in, in, also im nächsten, im nächsten mm. Teil. Ich mir gerade so auf beim Lesen. Ich ja, weiß. das stimmt. Es ist lustig, wenn jemand vorliest, sieht man und hört man nochmal andere Dinge, als wenn man, andere Sachen, liest. wenn man es selber liest. Andere ja. Sachen, wenn man es selber Ja, das stimmt. Das, ne? Aber, ja. das ist mir auch aufgefallen.
0: Ja, ja, bin ich mal gespannt, ob er das berücksichtigt. <lacht> <lacht> beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal. So, ja. Wollen wir wieder vorne anfangen. Achso, ich wollte noch sagen, ja.
1: das ist äh, Teil 13 von diesem Buch. Und das ist das fünftletzte Kapitel. Also vier haben ja, passiert wir noch. ja noch einiges. Einiges wird noch passieren. Ja, Ich habe ja letztes das Mal schon cool. gesagt, es muss ja noch so eine große ähm, Würdigung geben. Also diese, diese am Anfang eingeführte Zuhörerschaft, die wird ja irgendwie ihren Senf noch dazugeben wollen. Ja, aber
0: fünf Abschnitte, das kommt mir jetzt schon ganz schön viel vor.
1: Oder also, das, das hätte Fährst ich jetzt nicht noch. gedacht. Oder er verfährt sich noch. irgendwie. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, ich, mal. Ich, ich hatte ja beim, beim ersten Durchlesen habe ich dann nur so auf den Titel geguckt und dachte, oh, die Falle der weißen Sphinx, wieso ist denn das eine Falle? Wieso ist das eine Falle? Und dann, es dauerte eine Weile, bis ich dahinter gekommen bin, dass die Monlocken ihn natürlich tatsächlich dahin gelockt haben, indem sie einfach die Türen aufgemacht haben und ja. äh, dann äh, er dann so einfach und dann von in ihn zumachen. Genau, er war dann drin und dann zugemacht. Das ist natürlich eine Falle, klar. Und das ja. ist halt innerhalb der weißen Sphinx, ganz klar. Aber er war so er war ja wirklich der Meinung, es würde eine demütige Übergabe geben, steht ja
0: sogar hier wörtlich. Mhm. Na, ja, jein. also erst denkt er an die demütige Übergabe und dann äh, dann kommt, mir kam mir ein plötzlicher Gedanke. Als ich mich Ach, das ist kriege. der nächste Satz.
1: Ach ja, 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 ja. ja. Er, er, wirklich, er, er, denkt, es, er denkt es tatsächlich für einen Augenblick, dass er die Morlocken quasi besiegt hat und sie ja. ihm
0: jetzt mehr oder weniger rollmütig seine Zeitmaschine zurückgeben. Dem, genau. Und dann bückt er sich und denk, äh, denkt sich, äh, nee, es ist eine Falle. Ach, It's a trap, genau. Und
1: dann unterdrückt er aber eine starke Neigung zu lachen.
0: Also, das ist ihm dann doch. Ein ja, weil er aber, ja weiß, dass er einfach nur auf die Zeitmaschine äh, äh, steigen muss, um dann dem Gefängnis, also selbst mit geschlossenen Türen, einfach rauszukommen. Ja, ja. weil Raum
1: ist ja keine Dimension, die ihn interessiert. Ihn interessiert ja die genau. Zeit. Genau. genau. Ah, ja. ah, ja. Okay, aber das, ich habe jetzt so mitten, mittendrin angefangen. Wollen wir wieder vorne
0: anfangen? Ja. Ist nicht so lang diesmal. Ich ja nur z- nee. <lacht> ich habe wieder ziemliches Glück gehabt. Ein super kurzer
1: Abschnitt. Verhältnismäßig wenig. Aber ja, er, er, er guckt sich das Ganze nochmal an. Er hat ja jetzt den Plan. Er hat ja seine, äh, sein Werkzeug, seine Waffe, wie auch immer, dieses, dieses Brecheisen
0: da und die Streichhölzer. Das, das hat so er sich ja gut zurechtgelegt, wo- ne? Ja genau, wovon, aber von den Streichhölzern sind ja nur noch ein paar übrig, weil die sind im Jahr geklaut worden im Wald. Ja
1: Ja gut, aber er guckt sich nochmal so um und kommt dann wieder zu den Oberweltlern, sieht sie da singen und und baden und tanzen und was irgendwann vor einiger Zeit ja schon mal äh, so, so für uns, überlegt haben, das ist so ein bisschen für die Molocken, sind die Oberwälzler sowas wie so ein Nutzvieh. Ja. Man, man, wenn man Hunger hat, holt man sich eins und ansonsten pflegt man sie gut, weil damit sie ja, ja. bei guter Gesundheit sind. Ja. Und hier wird es tatsächlich in Worte gekleidet, ne? Wie das Rind wussten sie von keinen Feinden und sorgten sich gegen keine Not. Ja, da habe ich also, wenn ich manchmal so nutzvieh auf der Weide sehe, dann denke ich auch. Oh, ist
0: das jetzt eigentlich ein schlechtes Leben oder ist das ein gutes Leben? Ja, wenn sie auf der Weide sind, ist es wahrscheinlich eher ein gutes Leben. Mhm. Auch wenn man
1: weiß, am Ende steht der Schlachter oder der. Äh, heute wird ja gerne, also das ist gerne, aber ich habe schon mal davon gehört, dass es den sogenannten Weideschuss gibt, dass man um den, um um das Stresshormon nicht im geschlachteten Tier zu haben oder in dem Fleisch zu haben, erspart man dem Tier die Transport und erschießt okay. es einfach
0: auf der Weide mit dem sogenannten Weideschuss. Ja, also das, das davon, dass das gerade bei so ja, weiß ich nicht, Urrinder, also jetzt nicht die nicht so hochgezüchtete Rassen, sondern eher, wie heißen die, Heckrinder oder weiß ich nicht, also irgendwelche, dass dass man das bei denen, also da hatte ich schon mal von gehört, dass man auf der Weide die Tiere schon tötet und dann tot transportiert, aber dass das sozusagen normal wird, das hatte ich noch nicht gehört. Er hat auch mit,
1: äh, äh, wie nennt man das denn? Ähm, tierfreundlichem ja äh, Schlachten zu tun. Genau. Weil man einfach sagt, ja. äh, wenn, wenn man die Tiere einfach aus ihrer, da wo sie sich gerade noch gemütlich äh, bewegt haben, wenn man sie einfach da herausreißt, ist das freundlicher, tierfreundlicher, als wenn man sie erst noch,
0: äh, was weiß ich, weit, wie weit durch, mit dem durch, Lkw durch, durch die, die Gegend fährt. Ja, ja, oder genau, so. Nein, auf jeden ja. Fall. Und pff. Ja, würde mich jetzt mal interessieren, ob man das wirklich dem Fleisch anmerken kann. Das finde ich jetzt schon eine spannende Frage. Ja. Habe ich also schon öfter mal gehört, auch ähm, bei
1: konventionellen. Ähm, ich hatte mal so eine Doku gesehen, da hatte ein, ein Hof irgend so eine alte Wildschweinrasse oder irgendwie sowas. Und das war mehr so ein Hobbyprojekt. Aber der, ja. das war glaube ich auch ein Schlachter oder so. Jedenfalls, ähm, zum Schlachten wurden die immer in so ein extra Gatter geführt, wo es dann nur noch eine Tür nach, nach drinnen gab und da war dann im Prinzip die, der, der Schlachtraum und so weiter. Und mhm. um den Tieren, den die irgendwie, also wenn, wenn man die Tiere nur ein einziges Mal in dieses Gatter bringt und vorher nie, dann wittern die irgendwie ungemach. Also dann ja, jetzt
0: das ist hier hier ist komisch, Hier ist, komisch, das ist nicht gut. Genau,
1: keiner. Und die haben dann einfach diese Tür da immer offen gelassen und die, die Tiere sind durch, über den ganzen Hof getollt, sind auch mal da rein und dann mal nicht da rein oder so. Für die war das irgendwie an dem Tag, wo sie geschlachtet wurden, völlig normal, da reinzugehen. Und das war genau aus genau dem Grund, um da ähm, kein, keine Aufregung zu haben, keinen Krach zu haben, keinen Stress zu haben. Ähm, das war eine ganz irre, das war eine ganz irre Doku, weil, ich meine, Schlachter neben den Tieren das Leben, das ist ein Töten, ganz klar. Und die müssen das dann natürlich auch tun, sonst, kannst ne, du kannst nicht mit deinem, was auch immer, Bolzen, Messer oder wie auch immer, ich weiß jetzt nicht genau, wie, welche Methode, aber du kannst ja nicht einfach anfangen und dann aufhören oder so, sondern musst es dann, dann ja. machen. Und trotzdem, diese, diese kräftigen Typen mit den blutigen Schürzen, die hatten sowas wie Ehrfurcht vor den Tieren. Das, das war eine ganz seltsame Kombi. Aber hat mich. Also, hat mich schon
0: positiv angesprochen, weil es einfach. Es ging nicht einfach nur um Blut äh, äh, Blutrausch. Nein, ich man das denn. Nein, das sowieso ne? nicht. Aber es ging auch nicht nur ums Essen machen.
1: Nee, war, war auch irgendwie. Es war so, eine, ich weiß nicht, eine Dankbarkeit oder so, keine Ahnung. Also es, war, es lag, also hätte ich diesen, diesen in meinen Köpfen groben Schlachtern gar nicht so zugetraut. Aber die hatten tatsächlich irgendwie einen Sinn dafür, dass sie sagten: Okay, wir nehmen dem Tier jetzt das Leben, um und Lebensmittel daherzustellen. Aber wir machen das jetzt auch so, dass es für alle, die hier sind, auch für das Tier so angenehm wie möglich ist.
0: So. Hm. Ja. Okay. Ja, und in gewisser Weise. Also ich meine, ich ähm so wie du ähm, andere berufliche Tiere ja auch wertschätzt also was weiß ich äh, zu dem Blinden Hund hast du ganz bestimmt eine persönliche Beziehung aber wenn du jetzt oh, was fällt mir ein keine Ahnung ich habe mir fällt jetzt leider kein gutes Beispiel ein außer so Spürhunde ja, oder genau. oder sowas und ähm, ich meine, du, du zwingst diese Tiere zur Arbeit. In gewisser Weise. Also zwingen, mehr oder weniger zwingen, aber... Bei den
1: Suchen nutzt man noch, glaube ich, den Spieltrieb aus. Ja. Bei den, also Wenn du jetzt so ein, so, ein, so ein Ochse bist, der vor Flug gespannt ist, das ist schon eher Zwang. Der kriegt dann eins mhm. übergebraten, wenn er nicht einfach die gerade Linie zieht, so. Aber so, ja, so ein so. Spürhund, der für, ich glaube, für den ist das alles nur Spiel. Und der kriegt dann hinterher eine Belohnung, wenn er dann was gefunden hat oder auch
0: nicht. Ja, ja gut, okay, aber, also, aber, oder Reitpferde. Also, ich meine, mhm. du reitest auf so einem Zossen rum und äh, äh, ist das für den Zossen immer angenehm? Das frage ich mich ja bei diesen Dressurpferden <lacht> immer. Also, das, das finde ich so
1: also unnatürlich, diese. diese also, Ich ich habe da überhaupt keine Ahnung, aber wenn ich das sehe, denke ich immer, würde
0: ein Pferd freiwillig solche Pirouetten drehen oder diese komischen Verschränkungen? Ja, aber andererseits, also gerade beim Dressurreiten, gerade beim Dressurreiten, ich glaube nicht, dass du ein Pferd dazu bringst, so rumzutänzeln. Wenn es das nicht selber will. Tja. Weil ich meine, ähm, <lacht> was willst du denn tun? Ach, ja, du hast es vielleicht beim Training so eine, so
1: eine, wie heißt das, Gerte oder Peitsche oder so, und dann gibst du den mal hinten, oder die,
0: ja, ja, Sporen gibt es nicht mehr, ne? Äh, dass man den Ja, aber, die ja, aber selbst wenn, also, sagen wir es mal so, beim, beim Springreiten, hat es Tierquälereien gegeben, weil dann wurden die Hindernisse mit Stacheldraht äh, oh, äh, umwickelt, sodass ja, ja. die Tiere sich verletzt haben, wenn sie nicht drüber gesprungen sind ja, ja. und so. Also ähm, Und und du 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 treibst das Tier an, eben mit Gärte und Sporen und so und du musst jetzt und du sorgst dafür, dass es nicht ausbrechen kann und dann muss es über dieses Hindernis. Also das, da kann ich mir Quälerei vorstellen, um ein Tier anzutreiben, äh, darüber, ein Pferd anzutreiben, darüber zu springen. Aber bei Dressur, wie willst du ein Pferd antreiben, schön auszusehen? Ja. Ne, so, Was willst du tun, wenn es das nicht tut? Die Gärte geben ja, dann prescht es nach vorne und versucht dem zu entkommen und zu fliehen. Hm. Das ist nun mal das, was Pferde tun, die laufen weg. Die, wenn du irgendwas tust, fangen die an zu laufen.
1: Aber ist der Kopf nicht so nach unten gebunden, so eng? Das sieht auch manchmal so komisch aus. Ich, 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 ich rede mich hier wahrscheinlich um Kopf und Kragen, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das alles... Pferdeflüsterei, und die Pferde tun das aus, aus freien Stücken. Wie, wie, gibt ja so, gibt ja die Pferdesprache irgendwie, ne, wo man dann äh, sogar wilde Pferde durch angucken oder nicht angucken oder durch ganz, ganz bestimmte Körperbewegungen bekommt man dann die Tiere dazu plötzlich, dass sie neben dir stehen oder so. Und Mhm. das sieht aus wie Magie, aber das ist einfach nur eine Form von Bild- oder Körpersprache, die die Pferde verstehen. Und wenn man diese Sprache lernt, dann kann man das auch, kann man mit denen so umgehen. Also, das,
0: das ist schon ja, faszinierend. Vielleicht ist das beim Dressurreiten ich, ich, auch, keine Ahnung. Ja, ich, und ich denke, dass das eben bei, gerade beim Dressurreiten, ich meine, so wie ja bei, bei anderen Pferdesportarten auch, äh, kannst du nicht jede Sportart mit jedem Pferd machen. Ne, das, das, ja. das Pferd muss das schon wollen. Und ich kann mir das schon vorstellen. Gut, ich bin jetzt auch nicht der Pferdeexperte, <lacht> aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es Pferde gibt, die schön aussehen wollen, die gefallen wollen. Das
1: kann schon sein, das kann schon
0: gut sein. Ne, so und, und das ist eine, und das würde ich jetzt sagen, ist so ein bisschen Voraussetzung, für, <lacht> um ein gutes Dressurpferd zu sein. Ja. Ne, ja. nicht jedes. Das ist eben auch nicht für jedes Pferd was, so wie nicht jedes Pferd äh, das schnellste Pferd sein will. Genau. Also, ich kann mir, ich kann mir, ich würde jetzt auch Voraussetzungen, dass so ein, so ein, so ein Galopp-Pferd auch einen eigenen Ehrgeiz hat. Das will das schnellste Pferd sein. Vermutlich. Ja, es wird auch trainiert und es ja, wird auch ja, angetrieben ja, ja. und es wird auch und so weiter und so fort. Aber nee, die Tiere haben auch einen eigenen Willen. <lacht> und ich glaube, so, so richtig gute Sportpferde kriegst du nur, wenn die das auch wollen. Ja. Ich habe hier gerade einen ein Bericht von fr.de, was ist das,
1: frrr, frrr. Äh, Frankfurter Rundschau, keine Ahnung, da steht ähm, vom 13.08.21: ob Springreiten, Vielseitigkeit oder Dressur, professioneller Reitsport ist Tierquälerei, sagt Expertin Jana Hoga von PETA Deutschland. Da war doch, glaube ich, bei den, äh, was waren denn das, Olympische Spiele? Da gab es auch so einen, so, einen, so einen Mehrkampf der Frauen, moderner Fünfkampf oder so. Und eine Disziplin war, glaube ich, Springreiten. Mhm. Und da ist eine deutsche Teilnehmerin so ausgerastet und hat, also, die hat das Pferd dann nicht mehr ähm, pferdegerecht bewegt, sozusagen. Und da gab es da so einen großen, äh, großen Aufschrei. Und tatsächlich hat dieser Verband äh, dies, diesem, diesem Aufschrei äh, jetzt nachgegeben oder hat sich das auch nochmal überlegt und gesagt, also gehört denn jetzt zum modernen Fünfkampf unbedingt ein Tier dazu und hat das dann durch ein Fahrrad ersetzt. Das finde ich eine wirklich coole <lacht> coole Idee, dass man sagt, ja okay, wir lassen das jetzt weg, wir nehmen den Drahtesel statt den echten Esel. Mhm. Weil die, äh, genau, das, ich glaube, ein Argument war, ähm, wer jetzt nur spezialisiert ist auf dem Pferdesport. Der hat einen ganz anderen Zugang als jemand, Zum Pferd, ja. der das nur äh, als eine von fünf Disziplinen macht und die hatten noch nicht mal ihre eigenen Pferde. Ich glaube, die wurden da irgendwie zugelost. Und, ja. und das war dann, und dann genauso, genau wie du gesagt hast. Die, die hatte nämlich dann ein Pferd erwischt, was keinen Bock hatte. Und sie ja. hat da obendrauf äh, ihr das ihr das Beste gegeben, aber das Tier hat einfach gesagt, ja, ich will nee, nicht. Ne? Egal. So, und da, ja. damit hatte sie ihren gesamten Vorsprung, den sie aufgebaut hatte, kaputt gemacht. Und das ging ihr so auf die Nerven, dass sie dann auf das Pferd eingeschlagen hat oder so. Also das, da ist ihr irgendwie die Sicherung ja. durchgegangen. Und dann hat man gesagt, also nee, das, das geht so nicht. Also man, man kann nicht das Tier darunter leiden lassen, Ähm, wenn dann auch noch Leute drauf sitzen, die eigentlich
0: zu den Tieren überhaupt keinen Draht haben. Was ich auch nicht kann. Ja, haben eben können, genau. Ne? Und, und ich mein, genau. Und ich meine, genau. Und es ist eben kein Gerät. Es ist eben ja. schon ein Wesen mit eigenem Willen und so. Und ich, ja, und ich wäre jetzt relativ sicher, dass, dass, wenn, also spätestens, wenn du da im Spitzensport bist, dass du dann schon eine besondere Beziehung zu deinem Tier hast. Es hat auch in den Spitzensport Tierquille reingegeben. Ja, also die, ja, ja. Diese, dieses Stacheldraht um die, um die äh, ja, ja. Äh, Hindernisse beim Springreiten, da bin ich ziemlich sicher, dass es das gegeben hat, dass ich mir das jetzt nicht ausgedacht habe, sondern dass ich das irgendwo gehört habe. Ja, ja. ähm, und ähm, insofern, ja, gibt es auch, aber ich... Die, die Leute, wir haben auf jeden Fall eine Beziehung zu ihren Pferden, also äh, das, da bin ich jetzt ganz sicher, das denke ich auch dass, dass äh, es da auch Ausraster und äh, sonst was gibt, aber ähm, naja, es gibt auch Eltern, die ihre Kinder quälen, also insofern ähm, wird es auch Pferdefreunde geben, die ihre Pferde trotzdem quälen, die sich Pferdefreunde nennen und ihre Pferde trotzdem quälen, aber das ist nicht der Normalfall. Sondern wer Reitsport macht, der hat eigentlich eine gute Beziehung zu seinen Pferden. Das sollte man denken. Obwohl, wenn dann der Ehrgeiz dazu kommt,
1: stell dir vor, du hast einen besten Tag des Jahres, bist voller Adrenalin und dein Pferd hat den schlechtesten Tag des Jahres. Du, ja, Alter, aber das, das ist Hossen, gena- beweg dich jetzt du kannst das doch, Die das Training hast du das so oft gut gemacht und
0: heute, oh, oh, nee. ach nö, gib mir mal eine Moe über. <lacht> ja, aber das, das ist wie, wie wenn du, weiß was ich Tennis doppelt spielst oder ja, äh, ach, genau. oder so, ich meine dass du dass du nicht alleine dass du in einem Team bist und das, ja, äh, dass,
1: äh, ja. Das stimmt natürlich. Wenn man das dann als Teamsport sieht, du kannst ja auch als, das hatten wir doch, glaube ich, letztes Mal auch, ne? als Fußballer, du hast den besten Tag deiner, deiner, deiner Karriere und die zehn anderen da um dich herum, die schlurfen ja, die da so Mühlen. Machst du halt nichts. Sammelst du ein Tor nach dem anderen ein. Ja. ja. Genau. Ja, gut, dann ist Tiersport ein Teamsport. Ja, das kann man. Und dann, ja. ist es kein, andere-
0: dann ist es kein Gerät, sondern ein Partner. No? Genau, genau. Ja. Also ich denke, das ist so der Gedanke, dass man das als Partner sieht. Und ja, ich kann diesen Standpunkt von von diesem Peter, äh, jeder Tiersport ist Tierquälerei, kann ich verstehen, weil es natürlich nicht was Natürliches ist. Aber äh, da sind wir wieder bei dem Schlachten. Was wäre denn die Alternative? zum Reiten. Ach so, ich zum Wildschweine schlachten. zum Tofu? Nee, ja, eben. Genau. Die Tiere gar nicht zu haben. Ja. Das ist der, der Punkt. ne, ja, ja. Und ist nicht Leben besser als ein überwiegend angenehmes, wenn auch vielleicht nicht ganz natürliches Leben zu haben. Ah ja, da sind wir aber wieder bei unserer Geschichte. ne?
1: Das kannst du ja auch sagen, die Oberweltler. Äh, die, mhm. Denen geht es ja eigentlich gut soweit. ist gar nicht schlecht. Ne? Nur ne? genau.
0: Das wäre es besser, wenn sie gar nicht geboren würde? Ja,
1: genau. Nur weil am Ende jemand äh, kommt und sie aufisst. So. Wie wäre das denn? Wenn ich jetzt wüsste, es kommt irgendwann... Der Moment, wo ich geschlachtet werde. Ich meine, ich muss, ich habe ja, ich weiß ja sowieso, irgendwann kommt der Tag, an dem ich sterbe. Das ist jetzt, äh, also bisher ist noch keiner geblieben. Von daher ist das, weiß ich ja, dass es so ist. (lacht) Und ob ich, ich kann den, also ob der jetzt von jemand anderem mutwillig bestimmt wird. Oder ob das irgendwie Altersgebrechen sind oder ein Verkehrsunfall oder so. Ja. Das ist ja komisch, das ist eine ethische, äh, komisch-ethische Frage. Ne? Wie
0: heißt der Film? Wie heißt der Film?
1: Äh, mit, dem, das, mit dem grünen, mit den
0: grünen Dings? Genau, Solvent Green. Solvent ne? Green, ja, ja, genau. <lacht> da ist es, ja. Genau. Wir denken an den gleichen Film. Ja, ja, ja. Ha. <lacht> <lacht> Oh, du reißt die Ich Augen habe weit gegoogelt. Auf. Ich ich habe gegoogelt. Ja. Weißt du, wie der Film auf Deutsch heißt? Ähm, nein. Wikipedia. Wenn du Solvent Green, Soylent Green heißt es Soylent Green, also mit Y eingibst, dann ja. landest du bei Punkt Punkt, Punkt 2022. Oh Gott, die überleben wollen. <lacht> Nein, wenn das nicht passend ist, nein. <lacht> die haben den,
1: die haben das mit dem heutigen, also mit dem gegenwärtigen in, im Jahr, wann, wann, wann haben wir die deutsche Überarbeitung gemacht?
0: Der, nein, der spielt Standort im
1: Jahr 2022.
0: Der spielt im Jahr. Der Film, ne, also der, das Buch, das Buch geht über New York 1999, ne? Romanvorlage von Harry Harrison, 1966 erschienen, gutes Jahr, äh, <lacht> New York 1999. Der spielt, der Film,
1: spielt einen Polizisten in New York im Jahr 2022, der einem ungeheuerlichen Geheimnis auf die Spur kommt. Mögliche Folgen exzessiver Nutzung endlicher Ressourcen. Umweltverschmutzung, Klimawandel und Überbevölkerung. Hatten wir nicht gerade 8 Milliarden? Mhm. Werden Hm. in einem Zukunftsszenario thematisiert. Der Film erschien ein Jahr nach dem Bericht Die Grenzen des Wachstums, das Club of Rome. Rome. Ökodystopien, ja, danke. (lacht) Ach du Scheiße. Ja, es geht auch glaube ich darum, dass man, um die Menschen ernähren zu können, einfach die Ältesten zu diesem Essen umwandelt, ne? so ja. die Nahrungstabletten oder was diese grünen Dinger. Im halt. Jahre
0: 2022 hat der Mensch seine natürlichen Lebensgrundlagen fast vollständig zerstört. In New York City leben 40 Millionen Menschen. Dem Großteil der Menschen mangelt es an Wasser, Nahrung und Wohnraum. Lediglich einige Politiker und reiche Bürger können sich sauberes Wasser und natürliche Lebensmittel zu horrenden Preisen leisten. Zu den Wohnungen der Wohlhabenden gehören in der Regel Konkubinen. Die, mit dem Mieter als, die dem Mieter als Sklavin dienen. Inmitten des Chaos führen oh. der Polizist Robert Thorn und, se- Thorn und sein älterer Mitbewohner Sol Road ein trostloses Dasein. Rot kennt noch die Welt mit Tieren und richtiger Nahrung. Gemüse und Fleisch statt säulen gro- Red und Soylent y- y- Yellow nehme ich mal an. Gelb kann ich nicht aussprechen. <lacht> ja, ne? Rot recherchiert für Thorn als sogenanntes Polizeibuch. Auflockern findet die Tristelt dem allein durch die Dinge, die Thorn immer wieder aus den Wohnungen reicher Leute mitgehen lässt. Naja, auf jeden Fall äh, wird das Soylent Green aus Menschen gemacht. Aber das weiß keiner. Das ist so eine... Das weiß keiner, genau. Das ist äh, eine eine Verarbeitung hinter den
1: Kulissen. Das weiß dann eben nur so eine verschworene
0: äh, Tätergemeinschaft. Aber guck mal, in dem Buch kommt das gar nicht vor. Im Roman New Yorker 1999 von Harry Harrison, erschienen 1966, wird ein dubioser Superreicher eher zufällig bei einem Einbruch ermordet. Ein Polizist lernt daraufhin im Zuge seiner Ermittlungen die Welt der Superreichen kennen. Diese leisten sich nicht nur Konkubinen, sondern auch echtes Fleisch. Das Komplott zur massenhaften Verarbeitung von Menschen zu Nahrungsmitteln zur Versorgung der gesamten Bevölkerung existiert im Buch nicht. Es enthält aber vergleichbare Schilderungen zu den katastrophalen und höchst ungerechten Lebensverhältnissen. Der Roman endet mit einem resignierenden Polizisten. Der Romanautor war mit dem Film nicht zufrieden. Er meinte, die Einführung des allgemeinen Kannibalismus in die Geschichte würde sie boulevardisieren und ihr Niveau senken. Sein Hauptziel sei gewesen, die Perversität der Welt der Superreichen in der Zukunft zu zeigen. Ja, das stimmt. Das ist, äh, ändert den Tenor schon deutlich. Ja, ja, ja.
1: Ich muss jetzt gerade äh, an, an sowas wie äh, Lebensspenden von Nieren oder sowas denken. Wenn, wenn irgendwelche armen Leute ein Körperteil verkaufen, dann ist das ja auch so eine Art sich einverleiben fremden Fleisches. Also es ist ja auch eine Form von Kannibalismus. Und das ist tatsächlich, das gibt es. Das, das ist ja nun nicht, nicht existent. es ah, ähm, gibt so Dinge, die möchte ich einfach nicht in meinem Kopf haben. So dystopisch ist das gar nicht mehr, meine ich, wollte ich sagen. Also so, nein, nicht so, ähm, ähm so literarisch und irgendwie weit weg. Hm. Äh die überleben wollen 2022 <lacht> <lacht> Oh my Godness was ist denn das ist doch erst ab 16 mhm, okay ist überhaupt nichts für mich Ja Aber gut die die, die Ausgangsfrage war ja würde was wäre ich jetzt von vornherein, in meinem Leben eingeschränkt, wenn ich wüsste, dass das mein Ende ist. Also In dem Film, glaube ich, geht es ja auch um eine Mehrklassengesellschaft. Ne? Die einen ja, die einen genau das, das werden getötet und gegessen lesen. und die anderen töten und essen. Wenn das aber jetzt für alle, also wenn man jetzt hier so ein, so ein Oberweltler wäre, ähm, und das, ist, das betrifft einfach alle gleich, weil die Nee, es ist ja auch eine Zweiklassengesellschaft. Ja gut, aber unter den Oberweltlern gibt es halt eine Gleichheit. Ja. Ähm Man hat einfach nur Angst im Dunkeln, weil man möchte nicht so früh gegessen werden, sondern vielleicht noch so lange wie möglich. Leben. Und gleichzeitig wissen alle davon, deshalb haben sie ja damals als Wiener da in dem Fluss abgetrieben ist, nicht reagiert, weil sie gesagt haben, ja gut, dann ist das halt so. Dann ist sie jetzt eben dran. Ist ihr Problem, ist nicht unser Problem. Oh, ich weiß nicht. Wie hieß das, in der, wie die Oma hat immer gesagt, gut, dass keiner weiß, wann, wann es soweit ist. Ja. Aber gut, wenn ich ein Rind auf der Weide bin, weiß ich auch nicht, wann es soweit ist, wann der Wagen zum Schlachter fährt oder wann ich auf der Weide erschossen werde. Wüsste ich auch nicht.
0: Ich bin für Themenwechsel. <lacht> ja, ich finde auch, dass das es jetzt ein zu, Das geht mir gerade zu,
1: das wird mir zu düster. Mm. Ähm, 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 ähm. Ja... Ich hätte hier den nächsten, den nächsten Strich. Das Leben und nach das Leben und Eigentum musste einmal fast absolute Sicherheit erreicht haben. Ähm, der Reiche war seines Reichtums und behagens sicher gewesen, der Arbeiter seines Lebens und seiner Arbeit. Das ist also das
0: ist ja wohl unverschämt, oder? Also dieser Satz, da könnte ich ja so <lacht> an die Decke gehen.
1: Warum? <lacht>
0: Ja, weil der Reiche äh, reich geboren wurde scheinbar genau. und es keine Möglichkeit des Wechsels gibt. Zumindest lässt dieser Satz das eigentlich nicht wirklich zu. Nee, ne? Genau, ist ein Kastendenken. es ist Bist ja, du einmal drin geboren, Reingeboren, dann bleibst du.
1: Bist du einmal reich, bleibst du reich. Ja. Ich habe jetzt den Vorschlag gehört, Erbe soll verlost werden. Das fand ich irgendwie ja. total witzig. Ich weiß nicht, wo der herkam, auf Twitter oder so dass man nicht einfach als reiches Kind reicher Eltern weiterlebt, sondern dass man das einfach an irgendwen vergeben wird. Vielleicht auch der arme, das arme Arbeitermädchen aus der
0: Nachbarschaft die hat dann plötzlich das, den Reichtum, hat dann plötzlich ja, eine Firma an der Hacken. Ja, obwohl oder so. das unrealistisch ist. Ja, also Ich meine auch, also in mir ist ja schon mehrfach der Gedanke aufgestiegen, warum nicht 100% Erbschaftssteuer das heißt, das gesamte Erbe wird. Erbe fällt an den Staat. Warum ja. nicht? Also mit, mit welchem Recht erbt ein Kind? Also wo ist, es wird von, von Leuten, die, ähm, gegen die Erbschaftssteuer sind, die sagen, das ist viel zu viel und so weiter und ja, so ja, fort ja, ja. und wird immer von einer, Natürlichkeit gesprochen, dass es sozusagen ein natürliches Recht wäre, äh, Dinge an seine Kinder zu vererben und das kann ich irgendwie nicht sehen, diese Natürlichkeit. Es ist kulturell bei uns so und es ist sehr, sehr tief verwurzelt, aber ähm, eine Natürlichkeit kann ich daran nicht sehen. Äh. Ja, das wurde aber letztes auch so
1: von Christian Lindner verargumentiert, äh, in der speziellen Ausgabe der Lage der Nation, wo er, das war sehr, also, er war ganz klar, das ist eine Lebensleistung. Und die kann man niemandem wegnehmen. Und derjenige, der die Lebensleistung erbracht hat, der kann auch darüber bestimmen, was mit dieser Lebensleistung passiert. Also, so wie er das da so geschlossen dargestellt hat, konnte ich sogar nicken und sagen, ja, das stimmt irgendwie. Aber trotzdem ist das nicht so in Ordnung, dass da so ein paar äh, Familiendynastien immer reicher werden. Und äh, wenn ich gerade mal irgendeine Loser-Generation dabei ist, die alles auf dem Kopf haut, dann ähm, werden alle Nachfolgenden immer nur reich geboren und wissen gar nicht, was ähm,
0: andere Verhältnisse sind. Um es mal vorsichtig ja, zu sagen. Anderer, andererseits und ich meine, ähm, das ist ja eigentlich auch immer ein, ein ja, ein, ein, sagen wir mal, vernünftiges Gegenargument. Ähm, ganz Viele von diesen Vermögen, ich finde, ich, ich, ich kenne natürlich die Zahlen nicht und ich würde jetzt mal Herrn Lindner unterstellen, dass er es deutlich übertrieben hat, <lacht> äh, wenn er von alle spricht, <lacht> ich weiß nicht, ob er von alle gesprochen hat, aber er hat er so dargestellt, irgendwie fand ich, er hat so dargestellt, als ob es nichts anderes gebe, wö, geben würde als äh, Familienbetriebe, Dies, dieses ganze Geld, was da vererbt wird, ist ja alles in Betrieben drin Äh, nee, nicht alles. (lacht) Wie du schon gesagt hast, da gibt es auch schon die reichen Schnösel, die einfach nur Aktien erben und äh, Geld und und Häuser und so. Aber aber klar ist natürlich, diese, diese, ganz viel wird Betriebs, werden Betriebsmittel vererbt, Firmen vererbt und ähnliches. Und da ist es natürlich schon schwierig, ähm, wenn die jetzt zum, also wenn die an den Staat fallen würden, was will der ganze, will der Staat mit äh, den ganzen Betrieben? Äh, ah. Der Staat als Wirtschaftsführer äh, ist nicht so das Beste. Kommunismus. Dass, äh, ja, die, muss jetzt nicht gleich Kommunismus <lacht> schreien, aber dass das Staatsbetriebe nicht so nicht so effektiv wirtschaften wie Privatunternehmen, das liegt irgendwie so ein bisschen auch in der Natur der Sache, was nicht heißt, dass es für bestimmte Sachen nicht trotzdem sinnvoll wäre, wie zum Beispiel äh, Infrastrukturbetriebe, Infrastruktur, dass die dann ja. trotzdem, auch wenn sie nicht so effektiv sind, aber wie auch immer, ja. also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, dass, dass so ein Familienunternehmen ein Familienunternehmen in gewisser Weise bleiben sollte, da würde ich ja zustimmen. Ähm, und, und, das in, und in gewisser Weise finde ich ja auch ein Familienunternehmen, das langfristig denkt, dass das ähm, ja ganz ganz anders an das Wirtschaften rangeht, zumindest wenn es gut läuft, anders, anders an das äh, Wirtschaften rangeht als eine Aktiengesellschaft. Oh ja, 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 ja. ja. Ähm, finde ich, ja, find ich ja gut und richtig jo. und deswegen ähm, natürlich wäre es möglich was weiß ich mit dem Tod des Eigentümers wird die, jede Firma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und das Geld geht an den Staat
1: oder die Mitarbeiter bekommen das so, die, also ja so und das sozusagen sind wir nämlich jetzt dein eigener Chef Funktioniert auch nicht, aber nur herumgesponnen.
0: Ja, genau. Ja, und und, worauf ich, also von wegen, was für mich gegen das Verlosen spricht, ist, ähm, dass zum Beispiel bei den Familienunternehmen wird es ganz deutlich, ähm, dass ähm, die, die Leute, die das erben Schon, ja schon sehr lange vorher wissen, dass sie es erben werden ja, okay, und sich da darauf vorbereiten. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, ihr ganzes Leben darauf vorbereiten. Und manchmal ist das auch nicht gut und so weiter und so äh, fort. Ja. Aber äh, jemand, der überhaupt nicht darauf vorbereitet und das jetzt zufällig erbt, ja. ob das immer so eine gute Idee ist, <lacht> das wage ich zu bezweifeln. Ja, das stimmt.
1: Da gibt es doch auch so Hollywood-Streifen, ne? wo dann irgendwie jemand aufgespürt wird und dann, ja, sie haben jetzt hier Firma geerbt oder großes Vermögen geerbt und so weiter und dann äh, weil die Person eben nicht den gleichen Weg gegangen ist, wie derjenige, der das Vermögen oder die Firma aufgebaut hat, äh, dann passieren irgendwie so seltsame Sachen, weil dann wird plötzlich Mhm. das Geld irgendwie ganz anders eingesetzt oder die Firma anders geleitet oder irgendwie sowas. Oder so so Verwechslungskomite, das gibt so so, so ein ganzes Genre, glaube ich. Ja, also verlosen ist vielleicht jetzt nicht so die,
0: die beste Idee, aber einfach zu sagen, kann man das nicht irgendwie mal so ein bisschen brechen? Ja, also das, dass, wir das, dass man das irgendwie bricht, dass. Also, weil. Und, und ich war, wo war, war das auch bei dem Lindner jetzt in dem Interview? Also, erstmal Empfehlung: diese Lage der Nation hören. Ich fand <lacht> dieses Interview mit Lindner wirklich ziemlich cool. Ja. Weil. Er kam ja. gar nicht so schnöselig rüber, ne? Ja, äh, also doch noch besser fand ich ja das Interview mit dem Justizminister. Buschmann. Das war ja eine nee, Woche vorher oder so. Marco Buschmann kann Marco man Buschmann, doch, richtig. Ähm, weil ähm, der, der machte einen wahnsinnig kompetenten Eindruck einfach auch. Aha. Also (lacht) wirklich so, ja und und unglaublich, unglaublich differenziert, so ähm, ja im Prinzip ja, aber da gibt es dieses Problem und im Detail haben wir da noch das Problem und so, das war richtig gut, das war wirklich mit Tiefgang, Ah. also so ähm, Gute Fragen und super Antworten. Ja. Also wirklich, wirklich gut. Cool. Und, und bei Lindner war es, ich fand nicht ganz so viel Tiefgang. Er ist ein bisschen mehr an der Oberfläche geblieben. Ähm, zum Beispiel eben jetzt mit diesem Erben und, und dieses, dieses, er hat, ich kann es natürlich jetzt, ich habe es nicht mehr ganz genau parat, aber ich finde, er hat ähm, in gewisser Weise die Tendenz, des äh, Monopoly-Spiels. Das, genau. <lacht> ja, na, <lacht> ja, ich meine, das, das hat hatte Monopoly Jahr macht Jahr doch immer, keinen Spaß. Aber natürlich macht Monopoly
1: Spaß. <lacht> <lacht> das war sehr schön. Genau.
0: Ja, klar, aber ich meine, das hat das hat, hat äh, Philipp ja angesprochen, genau. dass eben die Tendenz des Kapitalismus da ist, dass ähm, Kapital sich immer weiter akkumuliert. Genau. Und dass ähm, wenn wenn dem einfach freien Lauf gelassen wird, ne, wer einmal angefangen hat und das passiert zufällig, ähm ja, aber so, dann, so ist der,
1: dann ist der Weg mehr oder weniger vor, vorgegeben. Ne? Vor, genau. Also nach dann der zweiten oder dritten Runde, dann kann man im Grunde aufhören zu spielen, weil man dann weiß, wenn man jetzt noch drei Runden spielt, ist eh klar. Da, wo das meiste Geld sitzt, kommt noch mehr hin. Es regnet mhm. immer dahin, wo es schon nass ist. Wie, genau. Wie <lacht> auch mal das ist,
0: ist so, wie beim, als das Universum gestartet ist, mhm. äh, gab es Materie, äh, Energiefluktuationen, Materiefluktuationen. Und äh, daraus haben sich jetzt Galaxien und Planetensysteme gebildet. Ist doch ein Naturgesetz, dass die Reichen immer reicher werden, siehste. Können wir gar nichts gegen machen. Ja, sagen wir es so, es ist ein... äh, Wenn man Dingen seinen Lauf lässt, (lacht) dann akkumulieren sich unter bestimmten... äh, bestimmte dynamische Systeme haben die Tendenz, dass sich äh, Dinge akkumulieren, wie zum Beispiel Galaxien (lacht) im Universum oder Kapital im Kapitalismus. Aber aber was ist denn dann mit ähm,
1: Spitzensportlern, zum Beispiel aus der Tenniswelt oder so, die durch ähm, gute Leistungen und auch Werbeverträge zu viel Reichtum gekommen sind und ein paar Jahre später bankrott sind? Wie geht das denn?
0: Nach der und Theorie müsste sich doch das Geld da eigentlich ansammeln, weil er ja schon so viel da ist. Ja, und das passiert auch manchmal. Mhm. Das passiert auch manchmal. Aber da sind wir wieder bei dem, ähm, was ich eben so dieses Erben, ne? Also, und ich befürchte mal, ähm, wo habe ich das denn jetzt noch gehört? Keine Ahnung, also, ähm, aber ein aktuellen Hinweis war, glaube ich, in methodisch inkorrekt jetzt in irgendeiner älteren Folge, Aber egal. Also worauf ich hinaus will, ist, dass die Leute, die viel Geld erben, ne? ja. die, die reich geboren, mit dem wurden, goldenen Löffel im Mund, genau. sozusagen dass die, so wie, so wie ich gesagt habe, ne, die, die Fir- du, du wirst darauf vorbereitet, die Firma zu führen, mhm. die werden auch ihr Leben schon darauf vorbereitet, in einer reichen Gesellschaft, in einer reichen Umwelt ja, zu nach leben. den
1: Regeln der reichen Gesellschaft auch. Genau, ja. den
0: Habitus. Ja. Und den diese Sportler, nicht. die oder äh, ah ja neue reiche genau genau Neureiche. die haben die haben diesen habitus nicht ja. und dass das eben durchaus einen unterschied macht ja. wie du wo ankommst und was du tun und lassen kannst und das ist deswegen also auch bei den neureichen wird es äh, nein bei den nicht neureichen bei den altreichen ja. bei den geerbten reichen wird es leute geben die ihr Geld verplempern und nachher ohne
1: dastehen. Die berühmte dritte Generation. Die erste Generation baut auf, die zweite hält, weil die ja noch gesehen hat, wie viel Arbeit da drin steckt und die dritte haut es dann kaputt. Da gibt es so eine Theorie irgendwie. Ja, Vielleicht ja, ist das ja, ein bisschen ja, ja, einfach aber, gestrickt, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das ungefähr so laufen kann.
0: Ja, ja, aber aber auch, was ich, eben, was ich eben sagen wollte, ist, dass man glaube ich viel viel weniger von also viel mehr von so Sportlern, Schauspielern, Lottomillionären hört, die ihr Geld viel zu schnell durchgebracht haben, ja. als von Leuten, die ihr Geld geerbt haben, die gibt's auch, die dann ihr Geld durchbringen, aber viel weniger, würde ich jetzt mal denken, weil man, man hört viel weniger davon, ja, die sind ja auch. Was eben also auch? Ja,
1: wenn man nicht gerade Elon Musk ist, dann die meisten, die in Deutschland viel Geld haben, die sind doch unsichtbar. Da kriegst du ja gar nichts von mit. Die Familie Quant, weiß man da irgendwas? Wer, wer sind die Aldi-Brüder? Was machen die so? Keine Ahnung. Die sitzen irgendwo auf dem dicken Geldsack und freuen sich des Lebens die sind nicht gesellschaftlich aktiv irgendwie unterstützen. weißt du nicht ja weißt ja eben weiß ich nicht aber wenn sie das täten also wenn ich zum Beispiel so ein so ein, so ein Missionsdrang wie Elon Musk sehe ähm, der ist unglaublich reich aber der macht halt irgendwas das ist das was ich ihm immer noch zu gut halte bei all seiner absurden äh, bei all seinen absurden Dingen die er tut und bei den sehr fragwürdigen Einstellungen, aber er, er macht einfach irgendwas. Das finde ich, also er, ist, er sitzt nicht
0: einfach ja, da. Aber, und, aber das und ist zum Beispiel so Schlüsschämmchen drin. Dieses, dieses Laute, mhm. vielleicht gehört das zu dem Habitus dazu, von reichen Leuten ja. nicht laut zu sein. Ja, 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 genau. Und was und ich könnte mir gut vorstellen, ich weiß es nicht, bin jetzt nicht der Experte für Reiche. <lacht> Nein. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die durchaus auch gesellschaftlich wirksam sind. Du hörst es nur nicht.
1: Okay, wenn man, ja gut, okay. Das, ja, ja, gut.
0: Ne, du Anonyme musst nicht so laut
1: sein. Kann natürlich sein, wer weiß.
0: Hier meine Großspende, da meine Großspende. Ja. Hier mal... Äh, ja. Dass, dass du das nur nicht so laut hörst. Und vielleicht einfach nur ganz ehrlich Steuern
1: bezahlen, ohne Cum, Ex und sonstige krumme Geschäfte. Das würde ja vielleicht sogar schon reichen. Einfach ein anständiger Reicher sein. Da gibt es ja auch anständige Leute, also die sind nicht alles also, nur böse ich Menschen. Ich
0: würde, würde tatsächlich, ich, meine Hoffnung wäre sogar, dass das die, die Mehrheit ist. Ja, wahrscheinlich. Dass die Mehrheit der, der dieser, also was ist überhaupt reich und was ist nicht reich, ich meine Hallo, äh, mir geht's richtig gut. Ähm, Ich bin wahrscheinlich weit davon entfernt, ein richtig reicher zu sein. Aber äh, äh, hört mal alle kurz weg, ich habe mehr als genug. Also insofern. Jetzt hast du es gesagt. Ja. Bist du
1: jetzt schon Oberschicht? Bist du untere Oberschicht oder obere Unterschicht? Nee, o- obere Mittelschicht. Obere o- Mittelschicht, da bin ich
0: <lacht> Nein, nein, Mittel, also obere Mittelschicht oder untere Oberschicht. Keine Ahnung, wie definierst du das? <lacht> ich
1: habe auch keinen, keinen blassen Dunst. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, also... Wenn man mehr als... Also wenn, also wenn am Monatsende immer noch ein bisschen was übrig bleibt, dann geht es einem doch schon ganz gut. Finde ich, wenn man immer noch ein bisschen was ja, wegsparen und, kann für schlechte Zeiten.
0: Dann. Ja, und wenn man was weggespart hat, dann geht es einem richtig, richtig gut. Ja, okay. Also, ähm, aber was, was haben die
1: jetzt da bei der,
0: äh,
1: bei diesem Bürgergeld? Da tauchte irgendwann mal so, so auf, ja, irgendwie, 100.000 Euro Schutzvermögen oder so, das darf man sagen. 60.000 weg. meine ich. 60?
0: Oder so. Ja.
1: Und ich dann auch oh, da, ja, aber auch schon, okay. Da muss man auch erstmal hinkommen.
0: Also wer hat das dann schon? Ja, aber ich meine, wenn du... Wenn du ein Häuschen hast, dann hast du aber ganz schnell viel, viel mehr. Wenn dir das Häuschen gehört, ne? Und nicht ja, klar, aber das ist so ungewöhnlich, ist das ja jetzt nicht. Ja, das stimmt. Ich
1: frage mich ja auch immer, wie das geht. Also da habe ich ja in meinem Leben irgendwie den falschen Weg gewählt. Also <lacht> Bekannte auch, ne? Wir kaufen uns ein Haus. Äh, wie? Ich habe doch gerade ein Haus gekauft. Ja, das verkaufen wir und Jetzt kaufen wir ein neues Haus. Aha. Und wie geht das? Oh, mit der Bank gesprochen. Hm, geht alles wunderbar.
0: Okay. Ja. Wenn man ein Haus verkauft, dann kann man sich auch Neues kaufen. Ja, aber das, das ist neue Haus war, war so irgendwie
1: doppelt so groß. Irgendwie. Und, naja, gut, zwei Personen, keine Kinder, beide Einkommen. Ja. Und anscheinend, also ich habe nicht den spendabelsten Arbeitgeber, wie mir scheint. Es gibt auch andere Arbeitsverhältnisse, da kommt einfach mehr mal raus. Ja, dann geht das halt. Aber auch ich bin zufrieden, also es ist nicht so, dass ich da jetzt denke, oh, ähm, das will ich auch haben, nee, das will ich gar nicht. Also es ist nicht, ich ich nehme natürlich jede Lohnerhöhung mit und sage dann Dankeschön, also es ist jetzt nicht so,
0: dass ich... (lacht) Aber hast du, also ich meine, stopp mich, wenn wir das jetzt nicht öffentlich besprechen (lacht) sollten, aber hast du ähm, denn... Andere Rücklagen? Also du wohnst in einer Mietwohnung. Du ja. hast kein äh, Immobilieneigentum. Ähm, hast du andere Rücklagen, andere Ersparnisse, äh, Aktien?
1: Nein, ich habe tatsächlich nur das, was sich so auf meinem Sparbuch sich so ansammelt. Und ich habe äh, zusätzlich eine Betriebs Nee, eine noch, also so eine Renten, Renten, eine kleine Rentenprivatvorsorge, das ist aber auch nicht, also da, wird, da könnte ich mir dann wahrscheinlich mal irgendwann das 49-Euro-Ticket für leisten, beispielsweise. Das ist auch so die Idee. Ne? Also so ein kleines Zubrot, wo man sich dann irgendwas, was kleines noch ähm, leisten kann oder so. Weil von der rein, rein gesetzlich das es ja ein bisschen dünn. Ja. Also, und da habe ich eine größere und dann war dann, ach, ich hab ja so ein bisschen, es wurden, äh, vom, 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 von der Arbeit her wurden so, so Angebote gemacht und, ähm, das ist wirklich kleinst. Kleinstansparungen, aber immerhin. Also ich glaube, das Papier, mit dem, wo ähm, ich jedes Jahr meine äh, Anwartschaften und so weiter ausgedruckte, das das ist am Ende mehr wert, das das (lacht) Altenpapier, als das, was was am Ende rauskommt. Aber egal, vielleicht sollte ich das alles mal sammeln und dann zum zum Bringhof bringen. Nee, ich habe keine Aktien. Ähm, Ich habe nur gespartes und, und das, also nennenswert das passiert das auch seit einigen Jahren. Erst. Also. Da ist nicht viel. Ich glaube nicht. Ich hätte nichts zu vererben. Also wer mich beerbt, wer auf mein Erbe schielt, <lacht> <lacht> hat mir das Zitronen kann ruhig da. verlost also, werden, meinst du? Das kann ruhig <lacht> verlost werden. Da ist nicht viel. Ich habe aber auch genug. Also es ist, es ist ich, ich habe bin, aber äh, ja, gut, ich könnte jetzt, was weiß ich, ich könnte ja noch gucken, ich schreibe noch ein Buch nebenbei, ich werde noch berühmter Vortragsredner (lacht) oder so. Ich könnte, ja, ich meine, du du kannst ja, oder ich werde YouTuber und und, äh, generiere da noch Einnahmen oder so du
0: endlich mal äh, Werbung in deinen Podcast steilen, halt so du oder, oder, richtig ja, ne, reich ja,
1: wirst. Ähm, wenn man denn wollte, könnte man ja vielleicht noch was dazu machen. Ich hatte doch mal, was hatte ich denn mal für ein Angebot? Was war das denn noch? Ah, das irgendwie so ein Nebenberuf, wie sollte ich sollte irgendwas machen. Und dann habe ich mir das mal so überlegt und gesagt: Nö, ich, ich komme klar und noch mehr Geld ist auch keine Lösung. <lacht> ja, insofern bin ich froh und dankbar, dass ich so denken kann. Also ich weiß auch, dass es Menschen in anderen Situationen gibt, bei denen es immer am Ende des Geldes noch ein bisschen Monat über und da muss man halt gucken, wie man da über die Runden kommt. Und das, wenn du gerade noch Kinder hast und musst denen vielleicht noch berechtigte Wünsche ausschlagen, Weil in der Klasse, jeder hat irgendwie, was weiß ich, Dingsbums XY und nur dein Kind kann das halt nicht haben oder wenn, dann nur gebraucht und dann sieht das immer so ein bisschen schäbig aus und so, also du du hast dann immer immer diesen, ja, diesen Makel, äh, ja, also es gibt starke Kinder, die können locker mit umgehen, aber es gibt vielleicht auch welche, die dann wirklich sagen, Mama, warum ist das so? Papa, wieso ist das so? Warum sind wir immer die... Und das ist, glaube ich, wirklich schwer. Das, also sparsam sein für sich selber ist das eine, aber fürs Kind oder für Kinder, ich glaube, das geht dir an die Nerven. Und um das zu umgehen, dann noch mehr zu arbeiten, noch viel weniger für die Kinder wiederum da zu sein, das bringt dich in ein solches Spannungsverhältnis, das kann dich echt kaputt machen. Also vor diesen Menschen habe ich, die das irgendwie durchstehen und nicht kaputt gehen, dabei habe ich aller, allergrößten Respekt. Ah. Und ich, wie also ich bin in, auch in recht einfachen Verhältnissen groß geworden, allein weil mein Vater als Alleinverdiener recht früh verstorben ist und irgendwie hat es meine Mutter geschafft uns großzuziehen, ohne dass ich wirklich das gefühl hatte wir sind irgendwie arm in anführungszeichen ich habe also rein faktisch müssen wir irgendwie arm Könnt gewesen nicht so sein. besonders viel gehabt da, haben. es kann wo, wo soll das hergekommen sein ist mir aber ich habe es nie gespürt also irgendwie hat meine mutter diesen diesen dieses kleine wunderwerk vollbracht das irgendwie von mir fernzuhalten. Ja klar, es wurden einen Rahmen Fernflugreisen gemacht im Urlaub oder so und wir sind ins Allgäu gefahren, aber das, aber das war trotzdem ein toller Urlaub. Also von daher ähm, habe ich hier sehr, gar nichts verpasst oder das Gefühl, irgendwie läuft, die, läuft das an mir vorbei. Andere hatten mit 18 den Führerschein, ich glaube erst mit 19 oder so, weil musste erst noch Geld herbei organisiert werden. Ja, aber das war auch okay. Also nichts, wo ich denken würde, ja, da habe ich es wirklich gespürt. Ich habe keine Ahnung, wie die Frau das gemacht
0: hat. Große
1: Leistung auf jeden Fall. Ja, das muss man ja also, anerkennen. Vieles andere war nicht so töfte, aber das war wirklich gut. Ja, jetzt sind wir sehr weit. Ähm, Ja. Achso, wolltest du denn noch von deinem Aktienpaket erzählen? Hast du denn Aktien? Damals als Aktien, wie wie hieß das denn noch hier bei ähm, Telekom und so, wo das dann plötzlich...
0: Nee, äh, Telekom-Aktien habe ich nicht gehabt, nie. Und ich habe auch noch nie... Sozusagen, selber Aktien gehabt, Das ist jetzt so ein bisschen eine schwierige Frage, auf die ich, habe ich Aktien, kann ich weder mit Ja noch mit Nein so richtig drauf antworten. Du kennst jemanden, der Aktien hat. Das reicht. Für einen Freund. Ja. Ich frage für einen Genau, ich frage für, ja, das ist, das ist, eine gute, gute Antwort darauf. Und, äh, ja, ich, äh, mich ja auch immer schwer mit, ähm, mit, äh, pff, mit dem Anliegen, ähm, ja. äh, was, was dazu führt, dass ich nichts tue, was äh, definitiv die schlechteste aller Entscheidungen ist. <lacht> also insofern... Ähm, also, ja, das Geld auf dem Sparbuch zu haben ist jetzt wirklich nicht so, die äh, also weder ertragsmäßig noch verantwortlich die richtige Entscheidung. Richtig, man sollte <lacht> also in es in,
1: in Goldmünzen umwandeln und die in einen... Äh Kissenbezug einnähen und sich unter Ja, Nein, das ist auch nicht die richtige Entscheidung. (lacht) Doch, doch. So werde ich das eines Tages machen. Aber also mein mein Anspruch an
0: verantwortungsbewusst (lacht) zu investieren hält mich davon ab, überhaupt zu investieren, was wie gesagt definitiv auch nicht gut ist. Ah. (lacht) Ich glaube, ähm, Rheinmetall-Aktien
1: gehen gerade ganz gut.
0: Ja, aber guck mal, das ist ist zum Beispiel so eine Cruise. Ja, äh, weiß gar nicht.
1: Nee? Also, also äh, die stellen um, halt Waffen her. Ne? Und im Moment ist ja, es weiß. Naja, nur für die, die das in 500 Jahren hören. Du weißt doch, wir müssen immer so ein bisschen okay. Zeitbezug herstellen. Ja.
0: Und ähm, ich meine, die, die Zeitenwende, ach die Bumswende, ja. Mhm. Ja, das Doppelbums, Doppelbumswende. Doppelbums. Ähm, Tatsächlich ist es ja schon so, dass allgemein gesellschaftlich und ja. auch bei mir durch den Ukraine-Krieg mein Verhältnis zu Waffen sich geändert hat. Mhm. Ähm Während ich vor einem Jahr noch auf die Frage, äh, ist Rheinmetall ein böses Unternehmen, mühelos mit Ja geantwortet hätte, kann ich das jetzt nicht mehr so mühelos sagen. Weil ähm, offensichtlich ist es sinnvoll und nötig, Waffen in die Ukraine zu liefern und irgendjemand muss sie dann auch produzieren. Und sonst kannst du Munition, ne? Nachschub. Ja, genau, sonst kannst du sie nicht liefern. Also ja. ähm, und ja. wenn Rheinmetall kein böses Unternehmen ist, warum sollte ich dann nicht da rein investieren? Und so, ne? Also ja, ja. Ja. Und, und viel mehr, also bis, bis vor einem Jahr ähm, habe ich das so gesehen und, und äh, hätte auch den Eindruck, dass das in der ähm, Programmierer-ITler-Community ähm, ja jetzt nicht allgemein verbreitet, aber doch so doch überwiegend verbreitet ist, dass man zum Beispiel nicht für ein Rüstungsunternehmen arbeitet. Ja. Als ITler so Tabu, kann man ne? sich das super aussuchen, ne so mhm. sonst was. Man ist jetzt ganz garantiert nicht gezwungen, dafür zu arbeiten und es gehörte zum guten Ton, äh, eigentlich davon auszugehen, dass man bei den Unternehmen nicht arbeitet. Ja. Und ähm, deswegen haben die Leute, die dann trotzdem da gearbeitet haben, mal eine Schippe mehr verdient. Ist ja auch okay. Aber also für mich... Wäre es selbstverständlich gewesen, bei Rheinmetall nicht so an nicht anzufangen. Ja. Und ja, aber ich meine über, über meine Probleme mit Waffenlieferungen an die Ukraine, ja oder nein? Und meinem einmal sage ich so und einmal sorge ich so, äh, haben wir ja schon gesprochen. Ja. Also ich bin da sehr wankelmütig, aber lange Rede kurzer Sinn. Äh, ähm, dass es offensichtlich nötig ist, Waffen zu produzieren. Die auch noch besser sind als die vom Gegner, nach Möglichkeit. Ja.
1: Irgendwie. Ja, durchschlagskräftiger, und. Durchschlagskräftiger, smarter oder was auch immer. Ich komme drauf, genau. weil es gab ja vor ein paar Jahren gab es so eine Selbstverpflichtung von einigen Universitäten. Die haben sich dazu verpflichtet, keine Rüstungsforschung zu genau, machen. Genau, und ich diese frage mich ja ernsthaft, ob man das heute noch durchhalten kann oder ob man kann. nicht tatsächlich auch an der Stelle dann überlegen muss, ähm, ja, welche Forschung oder welche Materialien oder welche, welche Ergebnisse will man denn haben, wenn nicht die besten? Und dafür braucht man natürlich vielleicht auch die besten Köpfe und die findet man dann wiederum an Universitäten. Ist ist echt.
0: Echt eine Zeit ja, genau, und genau, genau, genau. genau. Ne, das, und d- d- das meine ich, es, es findet wirklich eine eine Wende in den Kö- Köpfen mhm, statt. Mhm. Das, ist, das ist viel mehr als nur, dass das jetzt mehr Geld an die Bundeswehr mhm. fließt, sondern die, die Einstellung und diese, für mich war eben, wie du das sagst, diese Forschung, keine Forschung für die Rüstung, ja. ähm, war für mich tatsächlich eine, Ja, ich will nicht sagen eine Selbstverständlichkeit in dem Sinne, dass ich, aber schon so in dem Sinne eine Selbstverständlichkeit, dass ich gesagt hätte, ja, finde ich gut und Universitäten, die in diese Richtung denken, finde ich gut. Und jetzt muss ich zugeben, dass das vielleicht ein bisschen kurz gedacht war und ein bisschen dumm war.
1: Ach, dumm würde ich das nicht nennen. Ähm, kurz gedacht, vielleicht, aber mit guten Argumenten, weil du nämlich 60 Jahre, 65 Jahre Friedenserfahrung hast. Also wir, wir jetzt ja, doch nicht als Person, aber das Land 70 Jahre Europa oder, nee, wie war das? 70 Jahre doch, 70 Jahre Europa. Auf jeden Fall gucken wir auf eine sehr lange Zeit zurück, wo uns und unseren Nachbarn nicht solches widerfahren ist. Und jetzt trifft es halt den Nachbarn vom Nachbarn, also es kommt plötzlich sehr nah. Und dann sagt man, okay, äh, da muss aber Verteidigung möglich sein und dafür braucht man dann tatsächlich etwas, was schießen kann. So, und kommt man aus der Nummer nicht raus. Und dann ist ja die Frage, muss man sich doch mal Gedanken drüber machen, ob man sich vielleicht dann doch bewaffnet.
0: Und Ja, und, und eben, weiß was ich, forscht für ja, genau. neue, bessere Kanonen, äh, besseres Panzermaterial und so weiter und so ja, fort. Bessere Legierungen und was weiß ich alles, genau. Genau. Und, und programmiert dafür, ne? Die, die bessere Steuerung programmiert ja. und, und so weiter und so fort. Und Andererseits denke ich aber dann auch wieder, noch besser als Waffen produzieren wäre es, keine Waffen nötig zu haben. Ja, Friedensforschung. Genau, und alle Ressourcen, die jetzt in die Waffenproduktion gehen, naja, schön wäre es, wenn sie der Friedensforschung fehlen würden, aber das natürlich ist natürlich unrealistisch, aber, <lacht> ich nee, aber das, ist ein, was ich das meine. ist ein
1: optimistisches Bild und die, und die Realität ist halt knallhart anders, offenbar, da muss nur irgendein durchgeknallter Staatslenker kommen und sagen, So, ich, ich, ich drücke euch jetzt aber mal meine Sicht der Dinge auf und da, da muss gar nicht so ein so weit weg sein. Also, wir haben sogar im europäischen Haus Leute, wo ich mir nicht, wo ich nicht die Hand fürs Feuer legen würde, dass sie nicht auch einfach mal eine ähm, ne Kanone zur Hand nehmen und irgendwo rumballern. Hm. Das ist. Also was, 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 was immer noch dagegen sprechen könnte, wäre sozusagen so ein Grundsatz, dass man sagt, ich unterstütze nichts. Was nur dazu da ist, etwas anderes zu zerstören. Und eine Waffe ist ja eigentlich für nichts anderes da. Die hat keine, Da wachsen keine Blumen
0: drauf. Äh, ja, da aber da du wird kannst keine ja Solarenergie erzeugt oder wie, so. Wie, wie wir jetzt auch äh, deutlich gelernt haben, ja. äh, ist die Unterscheidung zwischen Verteidigungs- und Angriffswaffen. Ja. Ist künstlich. Ich würde eher sagen, gute
1: und schlechte Gewalt. Also positive Gewalt und negative Gewalt. Und ich würde tatsächlich so weit gehen zu so sagen, eine Verteidigungsgewalt gegen eine Aggression, das ist eine positive Gewalt, weil die dafür schützt, dass, noch, dass Dinge noch schlimmer werden, ist gewagt. Weiß ich, aber das ist so, da ich, also ja. was weiß ich, dieser finale Rettungsschuss beim Bankraub, beim Bankgeiselnehmer äh, oder so, ja, der, der rettet halt. Äh, Potenziell die, 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 die Geiseln, die da drin sind, vorm erschossen werden, weil jede Stunde wird mhm. einer erschossen oder so. Da, 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 da habe ich überhaupt kein Problem damit zu sagen: Ja, klar, knall dem mit Kugel in den Kopf. Ne? Dem, dem, dem Bankräuber da. Wenn, wenn man den kriegt, wenn er ins, ins Visier kommt, ja, bumm. Erstaunlich. Auf der anderen Seite bin ich so Pazifist, aber an der Stelle würde ich ganz klar sagen: Ja, ist doch klar. Also da ist die Situation für mich, das ist die positive Gewalt, die dafür sorgt, dass negative Gewalt verhindert wird. Und es es kommt trotzdem ein Mensch um. Und irgendeiner ist dann zum Töter, zum Mörder geworden. Das muss ja auch die Person, die da geschossen hat, muss ja auch damit klarkommen. Das vergisst man ja auch immer ganz schnell. Aber das sind auch, da kann man auch, glaube ich, da kann man im Kreis diskutieren und ich selber kann mit mir im Kreis diskutieren, weil ich äh, Argumente für und dagegen zur selben Zeit habe. Also ja, ich habe da keine, keine hab da keine, ich befestigte Position, wo ich sagen kann, so und nur so ist es, sondern es gibt. Ich kann mich an, an ich meine, ich habe den Wehrdienst nachträglich noch verweigert, weil ich während du einer du hast We- das gemacht? Ja, ich bin. Oh. Okay, cool. Als damals die zweite Welle, zweite ähm, Golfkrieg, ähm, zwe- zweiter Golfkrieg losging, da, da war plötzlich der Bündnisfall auch wieder ganz nah in der Luft. Und da war mhm. dann plötzlich all das, was Sandkastenspiele, also früher alles, was wir bei der Bundeswehr gemacht haben, war ja Sandkastenspiele. Da, da war ja der gute, der war ja der, der, der klare Glaube, zum Einsatz kommen wir nie. Wir werden einfach vorgehalten. Aber wir werden nie in echte Kampfhandlungen kommen. Das war völlig undenkbar. Das war lästig. Mhm. Der der Staat hat mir da 15 Monate meines Lebens geraubt, hat mich eingesperrt. Ich durfte nicht machen, was ich wollte. Das war doof. Aber ich war zu keiner Zeit in Lebensgefahr. Also von einigen Situationen in der Ausbildung mal abgesehen, wo die (lacht) Ausbilder echt ein bisschen also gut. Aber als dann plötzlich hieß ja hier, äh, Golfkrieg, Bündnisfall und so weiter, da war das plötzlich dass man sagt, okay, jetzt wird aus diesem Spaß plötzlich ernst. Und ich hatte in einer Situation bei einer Wehrübung, ich habe da noch mehrere Wehrübungen mitmachen dürfen, habe ich tatsächlich als Sicherungsposten einen Kameraden gesichert, der eine Personenkontrolle machen sollte. Und diese Person, die kontrolliert wurde, die zog plötzlich ein Messer und attackierte meinen Kameraden. Und da ich in Sicherung war, war ich darauf vorbereitet und habe sofort abgedrückt und habe den quasi mit meiner Platzpatrone dann totgeschossen. Das war völlig folgerichtig. War im Mhm. Sinne meiner Aufgabe und so weiter völlig folgerichtig. Ich habe hinterher gezittert wie Espenlaub, weil ich in meiner Vorstellung einen Menschen erschossen habe. Ich habe das nicht Mhm. verarbeitet gekriegt. Obwohl das alles, es war alles korrekt und so weiter, aber ich habe das nicht verarbeitet gekriegt. Und das war ein Moment, wo ich gedacht habe, scheiße, wenn dir das wirklich wirklich passiert und das ist keine Platzpatrone, da kommst du nicht mit klar. Hm. Wo wo ich heute sage, ja hier haut die Russen tot und so weiter, voller voller Wut und Inbrunst. Ich weiß genau, wenn wenn ich in so eine Situation käme, da wäre noch eine andere Stimme in mir, die dann sagen würde, was machst du da eigentlich, du nimmst gerade einem Menschen das Leben. Das geht nicht, das steht dir nicht zu. Das, diese Entscheidung, die steht dir nicht zu. Trotzdem ich im Sinne der soldatischen Ausbildung korrekt mich verhalten habe, dann würde mir auch keiner einen Vorwurf machen, außer ich mir selber. Ja, ja, klar. Und, und das ja. war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, damit kann ich nun wirklich guten Gewissens in die Gewissensprüfung gehen. Okay die dann wegen der Menge der Menschen dann auf eine reine Papierprüfung runterfiel. Ich habe das dann in einem längeren Aufsatz aufgeschrieben alles und dann kam dann tatsächlich zurück, ja, okay, äh, sie sind jetzt jetzt draußen. Also ich bin offiziell anerkannter, wer oder kriegt, wer oder, wie heißt das, Wehrdienstverweigerer, nachdem ich 15 Monate im Grün rumgerannt bin und auch noch mehrere Wehrübungen hinter mir habe, war ich dann aber anschließend draußen. Also ich habe... Da siehst du meine Ambivalenz. Ich kann es mhm. mal belegen. Es ist, ja. ist nicht einfach. Aber da war, da wusste ich, das, nee, das, das kann ich nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht irgendwo ähm, womöglich auch noch der, der Bündnisfall kommt ja dann noch hinzu. Du, du gehst dann in ein fremdes Land und, und bist da, also deine eigene Scholle zu verteidigen ist noch was anderes, irgendwie, zu sagen, hier, meine Stadt, wo ich wohne, wo ich ne, die, da, da soll jetzt mhm. keiner. Dein eigenes Haus. Ja, zum Beispiel, ne? Das, das ist vielleicht nochmal was anderes, als einfach so weggeschickt zu werden. Obwohl machen ist, ja, tot machen ja, gut, ist, ist doch also, egal,
0: wenn deine Stadt angegriffen wird, dann hoffst du auch, dass andere Leute kommen und sie mitverteidigen. Das ist immer so diese Sache. Aber ich kann das super gut verstehen. Also ich meine, ich habe das längst nicht so krass erlebt wie du, aber ähm, ich kann mich erinnern an, an Schießübungen, ähm, wo, wo wir boah, G3 liegend... Hm. Keine Ahnung, was die Entfernung war. Ich sage jetzt 200 Meter, aber wenn Experten sagen, so, so schießt man nicht, <lacht> dann stimmt's nicht. Auf es 200 Meter sehr, der Fliege das Auge ausgeschossen. <lacht> genau. Ja. Es ist, es ist sehr, sehr lange her, äh, auf jeden Fall. Aber immerhin, äh, das G3
1: wird ja heute als Präzisionswaffe eingesetzt. Wo ich auch da, für, für, für wie heißen
0: diese Schützen? Scharfschützen. Wo ich auch dachte, ja. hallo? <lacht> die Gurke? Aber gut, okay. Ja, auf jeden Fall so dieses, Du, 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 drückst ab und in unendliche Entfernung mhm. fällt so eine Pappfigur um und mhm. die Entfernung ist so groß, dass du, ja, du siehst diese menschliche Silhouette, auf die du gerade geschossen hast ja. und, äh, auf die Entfernung könntest du das nicht unterscheiden. Oh, und das fand ich auch, sehr beeindruckend. Ja. Also das hat mich durchaus berührt, dieses dieses Schießen. Und äh, meine, da kann ich kann dich da sehr sehr gut verstehen, wenn du da mit einer Platzpatrone und du hättest geschossen, du hast du hast wie traini- trainiert reagiert, du hast es genauso ja. gemacht, wie du es trainiert hast. Ja. Und du hättest in der echten Situation es auch so gemacht. Ja, natürlich. Und und das kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass, dass man da, dass das, ja, das ist schon beeindruckend, beeindruckt einen, das, das lässt einen nicht kalt. Ja, aber es kam dann auch so hinterher erst, also
1: in der Nacht, ja. in der Aufbereitung, in der Situation war alles gut, aber so hinterher, was hast du da eigentlich gemacht, was hättest du denn jetzt gemacht, ja, du, hast, du hättest dem Kameraden womöglich das Leben gerettet, dafür hast du dem anderen das Leben genommen. Was für eine irrsinnige Abwägung. Ja, genau. Ja, und genau. Das, nee, also habe ich überlegt, wenn ich das nicht machen muss, dann will ich das nicht. Ja. Ist tatsächlich ein Problem. Also, und ja. Ich bin, ich ja, bin, ich bin ja, nicht 100% Pazifist. Das ist ja genau das. Also, ich, ich würde jetzt nicht immer mich hinstellen und sagen: Ja, schieß doch. So, ähm ich wüsste mich schon auch zu verteidigen irgendwie, aber
0: etwas spricht auch dagegen. Ja. Ja, aber ich meine, das ist doch dann auch der also so genauso wie du das sagst, ist ist es doch der der ich sage jetzt mal perfekte Verweigerungsgrund, weil genau darum geht es ja bei der Verweigerung, dass du eben sagst, ich würde damit nicht klarkommen, wenn ja. ich jemanden umbringe. Ja aus religiösen Gründen, weil ich dann in die Hölle komme oder eben einfach, weil du damit nicht klarkommst.
1: Interessanter Gedanke, den hatte ich, glaube ich, nie, dass das aus religiösen ja, doch natürlich kann man ja ausreden. Ja, ja, natürlich Kunden kann man. Verweigern. Aber für mich war das jetzt. Ich meine, ich war ja, ich bin ja katholisch sozialisiert, also abgebrochen katholisch sozialisiert. <lacht> aber die haben sich ja alle Mühe gegeben, mir sowas, sowas wie so einen moralischen Kompass einzuimpfen mit mit Gut und Böse und Tod und Teufel und so und äh, Paradies und ähm, das wäre das wäre eigentlich ein guter, ein gutes Argument gewesen. Aber das ist mir gar, nicht, ich glaube, das ist ich, muss, vielleicht habe ich die Unterlagen noch irgendwo, das wäre noch mal interessant, was ich
0: da damals eigentlich zusammengeschrieben habe, aber ich glaube, ich habe es nicht, ich habe es nicht. Nee, aber ich meine, wenn du das sagst, ich habe es am eigenen Leib erfahren, dass es mir ein ernsthafte Probleme Problem, also was ja. besseres gibt es ja quasi gar nicht. Da, da kann ja dann auch keiner mehr argumentieren und sagen, ja, 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 du redest hier viel. Nee, äh, nee, nee das war eine sehr konkrete Situation. Es ging mir Situation. wirklich schlecht danach. ja. Es war nicht nur theoretisch, es, ja gut, es war insofern theoretisch, dass es
1: Platzpatronen waren, aber die, also, ja. abgesehen davon war alles, hätte, ganz normal, hätte ganz normal mich zum. zum genau. Und du kannst sagen, ich habe es
0: probiert und es geht nicht. <lacht> genau.
1: Ich hätte einen Menschen umgebracht.
0: Ja. Und und ich, ich meine, glaube, das,
1: das, das lässt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand wirklich total kalt lässt. Also selbst den abgebrütesten Profikiller. Ich kann, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Gut, man sagt, ne, die erste Leiche, der, der, erste, der erste ist ein Problem und danach geht es leichter oder so, habe ich mal irgendwo. Boah. Kann auch in einem schlechten Hollywood-Streifen gewesen sein. Ähm, wenn du einmal sich ins, so weit ins Abseits gesetzt hast, dass du sagst, okay, jo, ich bringe hier Leute um gegen Geld, dann ist es auch egal, ob du zehn Leute auf dem Gewissen hast oder 100. Kann sein. Obwohl, ja. weiß nicht, ich weiß nicht, ich kann es genau, mir nicht so vorstellen. Nicht. Was? Ach, ich wollte eigentlich ein schönes Thema mit
0: dir sprechen.
1: <lacht> Weil, ja, äh, gut. Gut. Was haben wir denn heute für, für, für fürchterlich systemische lass, Sachen? Lass
0: uns, mal, lass uns mal wieder zum Text zurückkommen. Ah, ja, 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 ja,
1: ja. ja. <lacht> okay, also. Es ist ein Naturgesetz, dass wir übergehen, dass intellektuelle Beweglichkeit ein Entgelt
0: für Wechselgefahr und Unruhe ist. Ein mit seiner Umgebung vollkommen in Harmonie lebendes Tier ist ein vollkommener Mechanismus. Das ist doch was immer was der äh, Nikolaus sagt. Was? Physik im Gleichgewicht ist langweilig. Ach so. <lacht>
1: <lacht> ja okay. Ja ich, ich also ich hab, ich glaube ich verstehe den Satz nur so halb, das mit dem Naturgesetz. Also das, das Wort übergehen würde ich jetzt mal mit übersehen oder missachten äh, übersetzen ja, für mich. Ja, es ist genau. ein Naturgesetz, dass wir missachten, dass intellektuelle Beweglichkeit ein Gegenwert für Wechsel, also Veränder, nee, Entwicklung. Für Veränderung. Für Veränderung, Gefahr und Unruhe ist. Ja. Intellektuelle Beweglichkeit. Ohne, ohne Herausforderung. Ah, ja. Ja genau, so verstehe ich den Satz, aber die Worte da bringen mich durcheinander. Also solange in deinem Leben irgendwo noch ein Mangel ist, machst du dir Gedanken
0: darum, wie kann ich das irgendwie, wie kommt. Ja nee, nicht nur ein Mangel, also ich meine insofern würde ich das auch vielleicht gar nicht so, gar nicht so unterschreiben. Ähm. Beziehungsweise, ja, er schreibt, dass intellektuelle Beweglichkeit ein Entgelt, also es heißt ja nicht, dass es eine Voraussetzung ist, also intellektuelle Beweglichkeit kann auch anders erreicht werden, aber wenn wir Veränderungen, wenn wir Gefahr, wenn wir Unruhe ausgesetzt sind, dann werden wir intellektuell beweglich.
1: Dann werden wir kreativ, notmacht erfinderisch. Dann werden erfinderisch. wir kreativ, genau. dann
0: werden wir erfinderisch, dann werden wir schlau,
1: dann werden wir ja, dann, dann sind wir auch ähm, dann neigen wir zur Entwicklung und im Umkehrschluss ja, und werden wir auch
0: fähiger, werden ja. wir auch fähiger. Und im Umkehrschluss,
1: wenn wir ähm, satt sind und haben alles, dann verlieren wir äh, Potenzial.
0: An Entwicklung. Ja, das, das, also das steht hier nicht. Nee, aber das würde ich ja da so rausdeuten. Weil, deuten. weil, weil, weil äh, hier steht ja nicht, dass, wenn das Ruhe zu nicht zu Intellektuell, Also intellektuelle Beweglichkeit ist ein Entgelt für das und das, aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch andere Gründe für intellektuelle Beweglichkeit geben kann. Ah, mhm. Insofern ein. steht es da nicht, aber letztendlich läuft es hier darauf hinaus. Weil Weil, das kommt dann auch in dem Satz danach, nur die Tiere haben Teil an der Intelligenz, die einer ungeheuren Mannigfaltigkeit von Bedürfnissen und Gefahren zu begegnen haben. Das heißt, wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt man doof. Ja. Also insofern schreibt er die Umkehrung hier durchaus auch noch. Ja, so habe ich es auch gelesen. Wo wo ich ihm aber dann widersprechen würde, weil ich finde, auch ohne Wechsel, Gefahr und Unruhe gibt es zumindest Leute, die durch Neugier, durch Unrast, was weiß ich, angetrieben ist, wo es also ein innerer Antrieb ist oder um es andersrum zu sagen, der Zeitreisende, der offensichtlich in seiner Zeit ein reicher Sack ist, Aha. hat ja trotzdem die Zeitmaschine gebaut. Gut,
1: sehr gut, genau. Er ist ja genau selber das Gegenteil, also der das, das Beweis des Gegenteils. Ja, das stimmt.
0: Er könnte sich ja wahrscheinlich auch einfach zurücklehnen. Einfach und zurücklehnen und, also es macht so den Eindruck, als ob er jetzt nicht hart arbeiten müsste. Ja. Ah ja, stimmt. Das ist erstaunlich, ne,
1: dass er das dann... Ich meine, der, was hier so drin steht, deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich auch denke, fühle. Also dieses Not macht erfinderisch. ne? Ähm, wenn man dann alles hat, dann wird man satt und ge- selbstgefällig und dann äh, träge. Satt sein ist träge sein, träge sein ist ähm, pf, ja, alles ist egal. So. Ähm, das, das, diese, diese Bilder habe ich schon auch irgendwie in mir drin. Die Frage ist ja. ob das jetzt tradiert ist, ob das einfach so ein, genau. ähm, ein Erziehungsmuster ist, was sich bei mir, was man, was
0: man mir eingepflanzt würd's, hat. Würd's vielleicht, sogar, vielleicht hat er sogar Recht mit dem, was er da schreibt, mit diesem Naturgesetz, wenn man das über, über eine längere Zeit sieht. Weil, dieses, die Natur wendet, an, wendet, wendet sich an den Intellekt erst, wenn Gewohnheit und Instinkt nutzlos werden. Ähm, das, ja, in gewisser Weise, oder auch diese, nur die Tiere haben Teil an der Intelligenz, ne, die, wo, es wo, notwendig ist, weil es ja auch viel Energie frisst und so weiter und so fort. Hm. Wenn wir, wenn wir das mal nicht von einer Einzelperson Nehmen, sondern von, von Gesellschaften, von Populationen, so dass der Zeitreisende hat die Zeitmaschine erfunden, weil die Gesellschaft so ist, dass er diese Unruhe, Neugier, Trieb zum Arbeiten ähm, empfindet und das dann tut wenn aber wenn es aber eine Population von ja weiß ich nicht was sind denn dumme Tiere
1: jetzt aber Vorsicht die Meerschweinchen werden
0: die haben ein ein intensives Sozialleben, ich glaube die sind gar nicht so doof Ähm. es wird schwierig ein wirklich doofes Tier zu finden
1: Ja, also <lacht> wir, nehmen ein Muster, wir nehmen ein Musterindividuum. So, hier. Irgendwie rund mit zwei Füßen dran und das ähm, ist jetzt. Muss gar also, kein Tier sein.
0: Äh, <lacht> der, der Punkt eben, dass, dass sozusagen es auch ja eine Kultur gibt und dass die Kultur sich langsamer wandelt als, als der einzelne Mensch. Ja und dass die Kultur eben intellektuelle Beweglichkeit nicht mehr fördert, wenn alles gefahrlos ist, keine Gewechsel gibt, keine Unruhe gibt. Ja, aber das stimmt auch nicht.
1: Also, also beides stimmt irgendwie. Ich glaube, eine gewisse Ruhe ist auch Voraussetzung für eine, für eine intellektuelle Beweglichkeit. Äh, also der Einsatz von intellektuellen Fähigkeiten. Wenn, wenn du den ganzen Tag und die ganze Nacht damit beschäftigt bist, entweder hinter irgendwelchen Dinosauriern hinterher zu jagen äh, oder, oder Mammuts oder so, um um die um dich äh, zu ernähren und gleichzeitig dich vor dem Säbelzahntiger, der dich fressen will, irgendwie zu verteidigen, dann hast du gar keine Chance, vielleicht mal dich hinzusetzen und ein, ein, ein Metallwerk oder ein Steinwerkzeug zu erschaffen oder so. Du brauchst doch erstmal ein bisschen äh, Ruhe, um
0: vielleicht dann ein Werkzeug herstellen zu können. Also, ne? Ja gut, okay, aber dieses Werkzeug stellst du nur dann her, wenn es dir auch was nützt. Ja, ja. Bis, bis, bis dann irgendwann die Leute angefangen haben Schmuck herzustellen. So, genau, ja. und das meine ich, es gibt doch auch Kreativität und, ja. und intellektuelle Fähigkeiten, die zumindest zunächst mal rein für die Schönheit da sind. Keine unmittelbare Anwendbarkeit. Ne? haben, nicht kann aus einer gut Not ohne, entstanden ja. sind. Genau, nicht aus einer Not entstanden sind. Mhm. Meine geliebte Mathematik. Ganz viel davon ist nicht aus einer Not entstanden, sondern einfach, weil Leute es spannend fanden, darüber nachzudenken. Und nachher hat sich herausgestellt, das ist gar nicht so (lacht) unnützlich, was wir uns da gedacht haben. Aber das war nicht der Antrieb. Das wusste man nicht, dass das dabei rauskommt.
1: Und jetzt können wir 10.000 Fotos auf den Fingernagel speichern. Hey, super. (lacht) (lacht) Genau. Genau. Ja, 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 genau. Also, also, also Gedankenexperimente, Schmuck herstellen oder schöne Formeln bauen, sich sich äh, äh, Algorithmen überlegen oder äh, Beweise oder so und ja. dann noch also überhaupt Ästhetik. Ästhetik ist ja nicht lebensnotwendig. Ob der Hammer jetzt schön ist, einen Designpreis bekommt oder ob der einfach in groben Zügen zusammengezimmert ist, irgendwie Hauptsache, du kriegst den Nagel damit rein oder was ja, auch immer. Du
0: kriegst die Frauen besser mit schönen Häm- Hämmern rum. Und das steigert die Reproduktion. Okay. Ja, nein, ja.
1: aber das ist gar nicht so von der, das ist ja gar nicht so von der Hand zu weisen. Weil das hat natürlich tatsächlich dann einen ähm, evolutionären Vorteil. Also ja, nachdem, nachdem Essen und, äh, und, und Feuer und Wärme und so weiter alles geklärt ist kommen dann die nächsten Begehrlichkeiten und dann ist vielleicht der Krieger mit dem schönen Hammer begehrenswerter als der mit ja. dem Useligen ja. oder mit dem goldenen Amulett auf der Brust oder so der sieht dann, der ist dann irgendwie attraktiver der soll dann eher deine, der Vater deiner Kinder werden oder so oder andersherum, die Frau mit den tollen geflochtenen Haaren oder mit den was auch immer. Die soll eher die Mutter deiner Kinder sein oder so. Das, das ja, das hat schon vielleicht mit so Auswahl, mit evolutionären Auswahlprozessen zu tun. So unnütz ist Ästhetik dann vielleicht doch nicht, wie ich gerade so in den Raum geschmissen habe. Guter Gedanke. So, na na dem, ja. ja, wie bei den Pavianen, der mit dem rötesten Hintern gewinnt halt.
0: <lacht> Irgendeinen irgendein, irgendein Maßstab muss es ja geben. <lacht> äh, ja. <lacht> okay. Na gut. So war, wie ich sehe, der Oberweltmensch bis zu dieser hübschen Schwäche gesunken und die Unterwelt zur rein mechanischen Industrie. Ja, mit seinen Polen, das macht mich ja auch ein bisschen unglücklich, aber gut. Gut, aber also was er er eben dann schon sagt, äh, es gibt einen vollkommenen Zustand, der hat nur einen kleinen Fehler, er ist nicht von absoluter Dauer. Die Dauer ist nicht vollkommen. Ja,
1: also sie ist sogar vorzeitig. Also irgendwann. Würden denn diese Oberweltmenschen theoretisch immer weiterleben? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Die haben natürlich sicher auch eine natürliche Haltbarkeit.
0: Ja, das ist, das ist ähm, auch noch so eine so ein Frage. Es ist ja in der ganzen Zeit hier nicht von Kindern die Rede. Das finde ich. Ach so, wo kommen die denn her? Genau. Sterben die, oder die äh, Oberwältler sterben ja spätestens, wenn sie von den Unterwäldlern gegessen werden. Ja. Ähm, wo kommen denn die Neuen her? Hm. Und von den Unterwäldlern wissen wir nichts. Ich meine, äh, dass die Kinder jetzt vielleicht nicht ans Tageslicht kommen und sich nicht den Gefahren der Oberwelt aussetzen, ja. Aber ähm, mindestens von den Oberwäldlern hätte man ja irgendwo Kinder mal sehen müssen. Irgendwo muss es, muss es neue hergeben. Und dann hätte es auch vielleicht mal ein paar kopulierende Oberwältler geben müssen. Ja.
1: ja. Oder die. Wo habe ich das denn noch gesehen? Wo gab es das denn? Hat mal, ich glaube, bei irgendeiner so Fischzucht. Da wurden einfach die. kommen alle
0: aus der Retorte.
1: Ja, genau. Da wurden die die, also die männlichen und die weiblichen Fische wurden mehr oder weniger ausgedrückt oder gemolken oder so. Bei den einen kamen die Eier raus, bei dem anderen der Samen und dann wurde das in so ein Bottich gegeben und dann... Und gemischt. Und dann wurden da,
0: dann entstanden... Jetzt da weißt du auch, was die Unterwäldler mit den Oberwäldlern machen. Ausdrücken, ab in den Bottich, neue Oberweltler zeugen. Sowas. Kommen dann in den Brutschrank und wenn sie groß genug sind, ja. kommen sie nach draußen. Wieso die Küken? Genau.
1: Genau. Dann kommen sie. Also... Da ganz, kommen sie auf die Weide. Ganz von der Hand, äh, Handreichung. Äh, ganz von der hä?
0: Ganz abwegig ist das nicht.
1: Ganz von der. was wie ist der Handweisen. Die? Handweisen? Das ist das, nein, so sagt man doch nicht. Was habe ich denn im Kopf? Ganz von der. Hm, hm. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Nee, aber so, ne, vielleicht ist das so, dass sie tatsächlich so, also irgendwie brüten die was an. Wie auch immer, die haben so eine Form von äh,
0: künstlicher, ja so ein Brutschrank irgendwie und wenn die dann ganz von der Hand weisen, also Google schlägt vor, ganz von der Hand ganz weisen. Ganz von der Hand weisen. So, ja und wenn die dann diese diese
1: Baby-Oberweltler groß genug sind, dass sie vielleicht hinter den anderen herrennen können, dann werden sie oben ausgesetzt. Ui, 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 ui. Also beim Nutztier äh, kennen wir das ja eigentlich auch nicht, ne? dass da Tiere ähm, ihr normales äh, äh, Sterbealter erreichen, bis auf die, die in so, auf so einem Gnadenhof irgendwie aufgenommen werden. Also so ab, ab und ja. zu vereinzelt verliebt sich ja dann doch mal ein Bauer oder eine Bäuerin in irgendein Tier und sagt, nee, die Elsa da, die... Die, die bleibt, die wird nicht geschlachtet. Oder das Schwein ist so niedlich, das wird jetzt zum Hausschwein. Das kriegt hier sein Gnadenbrot. Aber es ist ja eher die Ausnahme.
0: Okay. Was haben wir noch? Ja, dass die Unterwäldler ein bisschen schlauer noch waren als die Oberweltler in ihrer weil sie arbeiten mussten. Ja, wenn wir die, die Welt schon in Reich und Arbeiter, Reiche und Arbeiter einteilen müssen, dann ist hier klar, die Reichen können ruhig dumm sein. Das macht überhaupt <lacht> nichts. Die Arbeiter müssen ein bisschen schlau sein.
1: Ja, weil sie sich auch mit Maschinen auskennen müssen. Also die müssen tatsächlich noch irgendwie produktiv sein. Also ja. für, die, für die Unterweltler hat nicht Können noch eine Konsequenz. Für die Oberweltler nicht. Ja. Die können so. So viel nicht können, wie sie wollen, sie werden trotzdem irgendwie
0: g- gemästet, um dann hinterher einen guten äh, na ja, Braten abzugeben Egal. Also, ja. auf jeden Fall, es mag eine so falsche Erklärung sein, wie menschlicher Witz nur erfinden kann. Wo ist das denn jetzt? Das steht hier.
1: <lacht> Absatz und so viel. Ist das noch in der Nähe vom
0: Entgelt für Wechselung, Gefahr und Unruhe? Oder bist du weiter? Äh, ja, im nächsten Absatz, am Ende des nächsten Absatzes.
1: Ach da, ja, habe ich. Es mag eine so falsche Erklärung sein, wie sie menschlicher Witzen erfinden kann.
0: Also er ist sich seiner Sache nicht mehr sicher. Am Anfang hat er ja so sichere Schlüsse gezogen. Ja, genau. Er hat gelernt, dass... <lacht> Weil vielleicht ein bisschen voreilig ist mit ja, das, das ist Ja, das ist sympathisch, weil
1: äh, teilweise ist er mir ein bisschen zu, zu grobschlechtig. Aber gut, er, das ist ja nicht das erste Mal, dass er sagt, äh, äh, dass er da doch falsch gelegen hat. Also so ja. einen gewissen Zweifel an sich selber äh, lässt er ja auch immer durchhören. Das macht, macht ihn wieder sympathisch, genau. Ja gut, dann mit der Falle, das gut. hatten wir im Prinzip schon ganz am Anfang, genau. wo ich dachte, ich, mit dem Titel
0: hätte ich... Eine Hä? <lacht> ja, dann schläft er und dann geht er rein und dann entkommt er mit knapper Not. Anscheinend. Mit genauerer Not. Genauerer Not.
1: Ich finde es interessant, dass die Unterweltler die
0: Maschine geölt haben. Ja, also auch diese, diese Mecha- hier rein mechanische Vorstellung, die dahinter steckt, die die ist, äh, lässt mich schmunzeln. <lacht> ich meine, heute wäre das, ein, wäre das mit ganz viel Computer ausgestattet und so weiter und so fort ja. und ähm dass, dass die jetzt dass es eine mechanische Maschine ist die man ölen muss und die man auseinandernehmen kann und ja. so das ist so ähm. was ist der Wirkmechanismus ist die Frage ja, was, was,
1: welcher Mechanismus wirkt auf die Zeit ein Keine ja Ahnung.
0: und und wir, wir, selbst wenn wir jetzt ein mal Ebel. von Computer absehen würde man doch heute von irgendwelchen Feldern und ja. Hohlräumen und was weiß ich, also irgendwas, was wirkt, ohne dass es sich bewegt. Ja, ja, ja. ausgehen.
1: Na ja gut, aber du hast vielleicht einen Apparat, der dieses Feld erstmal erzeugen muss. Ich glaube, ja, in der, auch das in der, der Verfilmung ja da ist doch hinten so eine Art Schirm, der sich immer ganz schnell drehen muss oder so, ja, äh, um dann gut. irgendwas, irgendwas zu erzeugen, ja. was auch immer aber schon niedlich, also man hat also ich vermute mal, dass so Metallhebelchen das ist so das modernste seiner Zeit Was hat die Vorstellung genau. genau das hat er dann eingebaut oh, ich glaube deine Zeitmaschine hat angeschlagen <lacht> ja, <lacht> ich, ich muss ins Bett, Zeitmaschine
0: dann ja, irgendwie gähne ich hier rum, das stimmt ja. das Aber das liegt, liegt aber, jetzt aber am nicht an, der, an dem Text und der Gesellschaft, das kann ich sagen <lacht> Ja. ja, aber also ich bin jetzt schon, also ich gehe davon aus, das nächste Kapitel wird seine Ankunft darstellen. Aber andererseits hatten wir ja schon sozusagen, wie er da rein ja schon. Kommt da noch ein Zwischenkapitel oder? Ja, meine, also entweder Prinzip- hält
1: er zwischendurch nochmal an oder er kommt gar nicht richtig los, weil irgendwas den Mechanismus blockiert. Andererseits, Na ja, gut, andererseits
0: ist schon deutlich, ne? Genau. Also er ist unterwegs auf jeden Fall. Okay, graues
1: Zeit. Licht und Tumult, wie er es geschildert hatte, also als er quasi Er ist in der, der Zeit unterwegs. War.
0: Also das ist ganz eindeutig.
1: Okay. Oh, entweder hält er irgendwo an oder er schießt über das Ziel hinaus und landet dann in der
0: Vergangenheit, in der Vergangenheit. Das wäre ja, ja auch das noch, wär noch mal Oder er fährt noch mal in die falsche Richtung. Was Aus du? Not ist er einfach los und ist in die falsche Richtung, okay. noch weiter in die Zukunft. Dann werden aber fünf
1: Kapitel jetzt doch ein bisschen wenig. <lacht> es sei denn, der kehrt schnell
0: um, weil er merkt, oh, ich bin hier falsch. Falsch und ich gucke einmal ganz kurz, ich verstehe nichts und ab die Post. Sieht nur noch tote molocken
1: <lacht> Ja, das wäre ja, wär wär ja, wär ja jetzt auch dann tatsächlich interessant zu wissen, wie entwickelt sich denn so eine Gesellschaft weiter? Wie, wie, weiter, genau, was ne? passiert denn noch? Wie, wie, wie geht es weiter? Ist, das ist stabil? stabil? Hält die jetzt irgendwie tausende von Jahren oder ist das auch nur ein, ist das auch nur ein sehr vorübergehender Zustand? Ja. Wir werden es Wir erfahren. Vielleicht, Vielleicht erfahren, genau. Gut, aber nicht mehr heute. Wir machen Schluss, würde ich sagen. Ja. Dann bleibt Lass mir zu danken. Ich danke erstmal ja. dir fürs Vorlesen. Oh ja, der kurze für die Abschnitt ist unglaublich. Ja. Äh,
0: mach mal einen ganz kleinen Dank für, die Kleine, für den kleinen Abschnitt raus. Gut, das ein, 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 Dank. ein, ein
1: Dankchen. Ein Dankchen. Dankchen. Genau und ähm, ich danke den Zuhörenden, dass sie sich hier mit uns gemeinsam auf diesen etwas ähm, äh, verschlungenen Weg unserer Gedanken gemacht haben. Also das, ja. äh, zwischendurch waren wir doch ganz schön weit weg. So.
0: Ja, war ich huh. heutisch. Für mich war es spannend. Ich hoffe für die Zuhörenden auch. Das wäre schön. Auf jeden ja. Fall,
1: danke fürs Zuhören. Ja. Genau, und äh, damit verschwinden wir, wenn ich, meine, wenn ich meine Hebel jetzt hier wiederfinde, meine geölten die Mäuse. Die Hebelchen, hast du, hast du dir <lacht> denn auch eingeschraubt? Ah, nee, ich habe hier die falsche, die falsche Schraube irgendwo reingedreht. warte mal. So, ich muss erst die, so, die elektronische Schraube, jetzt habe ich sie gedreht und dann würde ich sagen, äh, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Mach's nächsten mal. gut. Tschüss. Tschüss.